0: 라이프 2023년 4월 27일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 한미정상회담에서 북핵 확장 억제를 문건으로 채택하고 핵협의그룹 만든다는 워싱턴 선언 발표됐습니다 동맹을 외쳤지만 경제 성과는 기대에 미치지 못한다는 반응도 나왔는데요. 이번 한미정상회담 성적표 김준영 전 국립외교원장과 분석해봅니다. 더불어민주당 원내대표 선거가 바로 내일입니다. 조용해서 잘 모르셨죠? 정치에서는 매우 중요한 선거인데 민주당... 수장을 뽑는 그런 자리입니다. 원내수장 말입니다. 돈봉투 사건 등당의 여러 리스크 있는데 민주당은 어떻게 해결할까요? 원내대표 주자입니다. 박범계 의원에게 들어봅니다. 강남학원가에 발생한 마약사건 그리고 청소년 마약사건이 사 이어집니다. 아니... 인생의 막장에서나 보이던 마약사건 문제들이 갑자기 청소년한테 보이는 이유는 뭘까요? 우리 곁에 어디까지 와있는지 사건의 지평선에서 짚어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 추진우 라이브입니다. 오늘도 자중자에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 어제는 추웠어요. 그런데 오늘은 덥네요. 왜 그러죠? 그런데요. 음, 꽃가루 날리기 시작했어요. 여의도 이렇게 들어오는 길에 방송국 앞에 이렇게 오다 보면 꽃가루가 너무 와가지고 꽃가루의 미세먼지 황사 때문에 눈좀잘 관리해야 됩니다. 저는 열심히 비비거든요 근데 그게 굉장히 나쁘다고 하는데 아이 좋은 봄날 눈 건강관리 어떻게 하시는지 건강관리 요즘 봄철 어~ 알레르기성 질환에 어떤 관리하시는지 나는 이렇게 한다 이게 사연 보내주십시오 샵 (9730) 짧은 문자 (50원) 긴 문자는 (100원이고요) 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 어서 오세요. 안녕하십니까 한미정상이 워싱턴 선언을 발표했습니다
2: 네, 윤석열 대통령과 조바이든 미국 대통령이 한미정상회담을 갖고 북한 핵에 대한 이른바 확장 억제 방안을 담은 워싱턴 선언을 공식 발표했습니다 한미양국은 이를 통해 북한의 핵 공격은 미국의 핵을 포함한 역량을 바탕으로 즉각적이고 압도적인 또 결정적인 대응에 직면할 것이라고 밝혔습니다 특히 양국은 고위급 상설협의체인 핵협의그룹을 구성하기로 했습니다 여기서 핵과 전략자산에 대한 정보를 공유하고 북한이 핵공격을 가하면 즉각 정상 간의 협의를 갖기로 했습니다
0: 협의를 갖겠다고 했습니다 어, IRA, 반도체, 경제 관련된 얘기는 없었습니까?
2: 네, ira와 이 반도체과학법에 대해 두 정상은 공동성명을 통해 긴밀한 협의를 계속해 나가기로 약속했다라는 점만 언급했습니다 ira는 북미 내에서만 조립된 전기차에게 보조금을 주는 법안이고요 반도체과학법은 미국에 진출한 반도체 기업들에게 영업기밀 제출을 요구하는 내용의 법안입니다
0: 한미정상회담의 성과 한계 잠시 후에 저희가 자세하게 분석해 드립니다 정부가 전세사기 피해자 지원책을 냈어요?
2: 네 정부는 2년간 적용되는 한시적인 특별법을 통해 이 전세 사기 피해자로 인정되면 살고 있는 주택이 경매에 넘어갔을 때 우선 매수할 수 있는 권한을 부여하겠다고 밝혔습니다 네. 또한 주택을 낙찰받을 경우 4억 원 한도 내에서 낙찰 자금 전액을 저리로 대출받을 수 있도록 했고요 이 피해자가 주택 매수를 원하지 않는다면 한국토지주택공사가 우선 매수권을 넘겨받아 주택을 사들인 뒤 피해자에게 임대하기로 했습니다
0: 제주 4.3단체들, 여당 최고위원들 윤리위에 재소했네요.
2: 네 제주 4.3 유족회를 포함한 4.3 관련 단체 등이 이 태영호 김재현 국민의힘 최고위원의 징계를 요구하며 이들을 국민의힘 윤리위원회에 제소했습니다. 네. 어, 이들은 두 최고위원이 4.3에 대한 왜곡과 망언으로 희생자를 모독하고 유족과 제주도민들의 명예를 훼손했다고 라 비판했습니다. 하지만
0: 태영호 최고위원 멈추지 않습니다.
2: 네 태영호 최고위원은 오늘 오전 sbs 라디오에 출연해서 이 당사자들의, 당사자들의 마음을 아프게 했다면 죄송스럽다라면서도 역사에 대한 평가 문제는 정치인이지만 보 인의 소신이 있다라고 말했습니다.
0: 음, 네. 알겠습니다. 소신이 있어도 진실을 말해야 되는데 역사적 진실을 말하셔야 되는데 이런 생각해 봅니다. 민주당에서는 돈봉투 사건 어떻게 처리한답니까?
2: 네, 민주당 이재명 대표는 관련된 기자들의 질문을 받고 이 당에서 진상을 조사해서 조치를 하고 싶지만 실제로 조사할 수 있는 권한 그리고 상황이 되지 못한다라고 말했습니다. 그러면서 이 점을 이해해주고 검찰이 신속하게 수사해 주시면 좋을 것 같다라고 말했습니다.
0: 돈봉투 사건에서 좀처럼 빠져나오기 힘든 상황인데 민주당은 어떤 선택을 해야 되는지 박범계 의원에게 잠시 후에 물어봅니다. 쌍특검은 어떻게 됐습니까?
2: 네 대장동 50억 클럽 그리고 김건희 여사 주가조작 의혹 등을 수사할 특별검사를 임명하는 내용의 특검법이 오늘 국회 본회의에서 신속 처리안건으로 지정됐습니다 어, 이 과정에서 국민의힘 의원들은 항의를 하고 퇴장을 했습니다
0: 패스트트랙에 태워졌다 이렇게 얘기하면 됩니다
2: 네 이에 따라 특검법은 법사위 180일 본회의 60일 등 최장 240일간의 심사기간을 거쳐 늦어도 12월 말에는 국회 본회의에 자동상정이 됩니다
0: 대구시가 세금으로 공무원 골프대회를 연다고요?
2: 네, 대구시청의 골프동호회가 다음 달 7일 공무원 골프대회를 열기로 했습니다. 그래요? 네, 이 대회에 이 대구시 및 8개 구군 공무원 168명이 출전을 하는데요. 주로 고위직 공무원들이라고 합니다. 어이 대회는 골프 동호회가 주최를 합니다만 여기에 대구시의 예산이 들어가는데요 이 대구시는 이 대회 우승 상금 250만 원을 포함해 700만 원의 시상금과 이 골프협회 심판비용으로 주는 500만 원등 1,300만 원을 지원할 예정입니다
0: 홍준표 시장 고향에서 한다면서요?
2: 네 경남 창녕에서 하는 것으로 알려져 있는데요 네. 어, 골프 동호회 측은 대구와 경북의 골프장을 알아봤지만 이 많은 인원이 한꺼번에 참가할 곳을 구하지 못했고 홍준표 시장이 도와줬다라고 말했습니다
0: 도와줘가지고 고향 골프장 잡았다.
2: 네, 앞서 홍준표 시장은 경남 도지사 시절 이창녕 골프장에서 공무원 골프 대회를 열었던 바 있습니다
0: 어, 홍준표 시장 홍준표 지사 있을 때만 공무원 골프 대회가 있었어요 다른 동네도 있었나 기억은 안 납니다 아무튼 이때만 뉴스가 나왔습니다 홍준표 시장 뭐라고 합니까? 홍준표 시장은
2: SNS에 한국 남녀 골프 선수들이 세계를 제패하고 있는데 좌파 매체들이 골프를 깊이 운동으로 취급한다라고 주장했습니다. 아
0: 여기서 또 좌파가 왜 나와요.
2: 네 그러면서 내가 골프를 못한다고 셈이 나서 남도 못하게 하는 놀부심보라고 주장했습니다.
0: 놀부심보요?
2: 네 예산은 공무원 동호인 클럽 지원 예산이라고 했고요. 이 공무원이 테니스를 치는 건 되고 골프는 안 되냐라고 따져 물었습니다.
3: 알겠어요.
0: 근데 아이고야 이게 무슨 놀부심부고 내가 골프 못한다고 셈이 나서 못하게 하는 거. 저도 골프 안 치는데요. 셈 네. 나서 지금 아, 공무원들이 골프를 친다고 그렇게 얘기하는 건 아닌데. 아참홍 시장님 참. 뉴스는 계속 만드는 데는 탁월한 재주가 있습니다 이게 시정하고는 어떤 관계인지는 잘 모르겠어요 대법원이 박근혜 정부 시절에 세월호 특조위 방해했습니다 유죄로 판단했습니다
2: 그런데 네, 조윤선 전 청와대 정무수석이 4.16 세월호 특별조사위원회의 설립과 활동을 방해한 혐의 일부를 유죄로 봐야 한다는 대법원 판단이 나왔습니다 네. 이 대법원 3부는 오늘 직권남용 권리행사 방해 혐의로 기소된 조윤선 전 수석에게 무죄를 선고한 원심을 깨고 사건을 서울고법으로 돌려보냈습니다 유죄
0: 취지로 고법에서 다시 판단하라 이런 거죠?
2: 네 그렇습니다 어~ (2심에서는) 이 직권남용 부분에 대해서 그~ 공무원에게 뭐~ 해야 될 일을 시킨 것은 아니다라는 취지에서 무죄를 선고했는데요 네. 어~ 그러나 대법원은 이 직권남용죄에 해당할 여지가 있다라고 봤습니다 네.
0: 주가 조지 조작 의심 사건이 있었습니다 금융위가 압수수색에 들어갔습니다.
2: 네, 금융당국이 이번 주 주식시장에서 하한가 종목이 속출한 sg상 증권사태 배경으로 알려진 주가 조작 세력과 관련해 압수수색에 돌입했습니다. 네. 금융위원회 자본시장 조사 총괄과는 오늘 h투자 컨설팅 업체의 서울 강남구 사무실 그리고 관계자 명의로 된 업체 주거지 등에 대한 압수수색을 단행했습니다. 앞서 지난 24일부터 선광 하림지주 등 8개 종목이 외국계 증권사를 통해 매물이 쏟아지면서 연일 하한가를 기록하는 등 급락을 했던 바 있습니다. 이들 8개 종목의 주가는 지난해 4월 이후부터 강세를 떨치며 이달 초까지 1년여간 급등을 해왔는데요 금융당국은 주가조작 세력이 매수자와 매도자 간의 이른바 통정거래를 통해 일부 종목의 주가를 상승시킨 정황을 파악한 것으로 알려졌습니다 그리고 이들이 금융당국의 조사를 눈치채고 급히 종목을 매도하면서 주가가 폭락한 것으로 의심되는 상황입니다
0: 이 주식 재벌가에서도 한데 아, 이 주식 장관도 한데 이렇게 얘기하는 사람들이요 이거 다 믿을 만한 게못 돼요. 아, 연예인 믿고 따라갔다가 지금 뭐, 아, 뭐, 큰일 났다. 이런 분들 많지 않습니까? 주가 조작 의심된다. 아, 이거는 진짜 좋은 정보다 이런 거. 계속 증권가 주변에 계속되는 헛소문들인데 좀 조심하셔야 됩니다. 주식 투자, 공부하고 하셔야 돼요. 공부하고 해도 잘안 된다고 하더라고요. 그냥 그렇다고요. 뉴스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 폼철입니다 꽃가루가 기승인데 눈 건강 어떻게 하세요 물어봤습니다 9110님께서요 손바닥을 그래요 닭똥 냄새가 날 정도로 비벼서 막 비벼서 따뜻하게 한 뒤에 눈두덩이에 됩니다 그럼 냄새 안 나나요 냄새 <웃음> 환해집니다 얘기하는데 따 뜨겁게 해가지고 이렇게 하면 냄네 환해진 됩니다. 네, 죄송합니다. 네. 우혜진님 외출할 때요 인공 눈물 휴대하고 다니면서 수시로 마르지 않게 하고요. 집에 서는 온찜질합니다 눈에요. 온찜질이 눈에 그렇게 좋다고 해서요. 아 그렇습니까? 아 따뜻한 걸 눈에다 이렇게 하는 게 좋군요. 아, 이렇게 8117님께서 아침에요 뜨거운 물 컵에 담아서 10분 정도 눈에 스팀을 써야 줍니다. 아, 저는 눈에다 뿌리라고 한는줄 알고 전 무서웠다. 이렇게 생각했는데, 이거. 아, 스팀을 써야 주는군요. 뜨거운 물을 부으면 안 됩니다. 3911님, 황사 있고요. 미세먼지 나쁘다고 하면 밖에 나가지 않습니다. 부득이 나갈 땐 마스크 꼭 쓰고 나갑니다. 마스크가 효과가 있을 거예요. 9808님, 틈나는 대로 세면대에서 손을 씻고, 손, 손에 물을 받아서 눈을 씻어내면 한결 시원합니다 그렇군요 3660님께서 저는요 아침 저녁으로 눈을 씻습니다 샤워기 물줄기를 약하게 틀어서 눈에다 대고요 눈꺼풀을 껌뻑껌뻑 하면서 씻어줍니다 아 눈을 이렇게 각별하게 또 씻어야 되는 거군요 그렇게 이렇게 손으로 이렇게 문질러줘야 되는 거군요 저는 막눈 아프고 그럼 막 계속 비볐는데 그건 안 됩니다 절대 안 됩니다 아 오랫동안 했더니 네. 주름졌어요 더불어민주당 원내대표 선거 매우 중요합니다 아 최대 정당의 지금 원내 수장을 뽑는 선거입니다 내일인데요 아무도 몰라요 그런데 매우 중요해서요 얘기 나눠보겠습니다 원내대표 후보로 나선 박범계 의원 만나봅니다 안녕하세요 네 반갑습니다 안녕하세요 원내대표 선거인데요 박범계 의원은 늦게 이제 뛰어들었어요 왜 뛰어들었습니까 원내대표 느닷없이 또는
4: 기척 없이 출마했다라는 네. 이제 그런 언론기사들이 많이 있는데 네. 사실은 고민은 늘 해왔고 삼선 네. 의원 법무부 장관 했으니까 네. 그러나 작년 9월 검찰 독재 대책위원장 맡고 나서 어 뭔가를 할수 있는 준비는 늘 해왔고요. 네. 그러나 말 그대로 돈봉투 사건 윤석열 대통령의 4.19 기념사 이런 것들이 저를 크게 자극을 했습니다
0: 네, 뭐 맨날 공부하고 여, 탐구하는 그런 의원이니까 계속 고민해왔다 이렇게 얘기하는데 근데요 윤석열 정부 네, 좀 불안합니다 저기 순방 가서도 국민들 마음 졸이게 합니다 자 국민의힘 정강훈 목사가 보입니다. 그리고 역사 왜곡하는데 최고위원들 계속 그렇게 놔둬야 되나 이렇게 생각되는데 그렇다고 해서 민주당이 또믿덥지도 않아요. 네. 돈봉투 사건까지 나오고요. 네. 요 진짜 민주당 뭐하고 있나 이런 국민의 음, 질타는 음. 쏟아집니다. 네 그렇습니다. 어, 자 박범계가 원내대표 되면 민주당 어떻게 바꾸겠습니까?
4: 민주당의 위기이기 전에 네. 국가의 위기고 국민의 위기고 네. 세부적으로는 민생의 위기고 안보의 위기고
0: 민생을 안 챙겨주는 것 같아요. 저기 윤석열 정부도 여당도 음, 음, 민주당도 음, 마찬가지고요.
4: 그런 위기가 있는데 그 위기를 제대로 지적하고 민주당이 대안이 될수 있는데 그러기에는 국민들의 믿음이 시원치 않다. 특히 자정능력에 대한 국민 여러분들의 따가운 질책이 있다. 이 부분에 대해서 우리가 민주당의 위기란 차원이 아니라 네. 우리가 이 민생의 위기, 안보의 위기, 윤석열 대통령의 무능한 그 위기를 제대로 지적하고 검찰 독재와 맞짱을 뜨기 위해서는 내부의 혁신과 자, 어떤 자정 능력을 제대로 보여줘야 된다라는 네. 그런 차원에서 그것만 저는 갖춰진다면 네. 국민들이 저희들에게 신뢰를 보낼 거라고 생각합니다.
0: 검찰과 싸우겠다. 맞서겠다. 좋아요. 그런데 음. 검찰이 관군 아닙니까? 관군. 예. 네. 나라하고 싸우겠다. 이거는 아니잖아요.
4: 관군이 공정함과 공평함과 말 그대로 사적인 이해 없이 네. 올곧게 네. 관군의 관권을 행사하면 뭐가 문제가 되겠습니까? 그렇죠. 그러나 그렇지 않기 때문에 네. 아무리 봐도 사익을 극대화한다는 느낌도 있고 네. 어 공정함을 강조하지만 제가 보기에는 니네 편과 내 편으로 나눠서 네. 내 편은 봐주고 니네 편은 바구 두들겨 패는 그래서 공정성을 잃었기 때문에 저는 그
0: 본래 의미의 관군이라는 표현에 동의하기 어렵습니다. 네. 그런데요. 돈 봉투 민주당이 잘못했잖아요. 때가 어느 때인데 아직도 봉투 얘기가 나옵니까? 이건 녹취록도 있고 증거도 있지 않습니까?
4: 맞습니다. 그렇기 네. 때문에 자정 능력을 보여줘야 되고 네. 쇄신과 혁신을 보여드려야 된다. 그런 차원에서. 자정
0: 능력을 어떻게 보여주실 겁니까? 저는
4: 어, 특별조사기구가 필요하다고 보는 사람입니다. 왜냐하면 단한 명의 의원이라도 또송영일전 네. 당대표가 탈당은 했지만 누구라도 그 부분에 대해서 이러이러하다는 하다 판단을 내리고 조치를 취하려면 네. 여러 사람의 전문가들이 모여있는 특별한 기구를 통해서 원칙과 기준을 정해야지. 네. 그것이 객관적으로 보이지. 네. 그냥 한두 사람의 의견이나 이런 것으로 위해서 아니면 전혀 속수무책으로 그냥 검찰의 손에 맡겨놓는 것만은 그거는 공당으로서 취할 태도가 아니다라는 생각을 하죠.
0: 그렇죠. 지금 검 그리고 검찰이 또왜이 시기에 왜이 문건을 왜이 녹취록을 이런 얘기가 나올 텐데. 바로 그렇습니다. 그러니까 민주당에서 선제적으로 우리가 이만큼 잘못했다. 더 쇄신하겠다. 어, 그 손발을 자르는 그런 심정으로 이렇게 이렇게 하겠다. 쇄신하겠다. 개혁하겠다. 그 모습을 보여줘야 될거 아닙니까? 네. 근데왜안 보여줘요?
4: 아 저희가 그래서 그런 네. 모습을 보여드리기 위해서 원내대표에출 네. 주사필을 던진 거고 네. 제가 원내대표가 되면 보여드리겠다. 그러나 네. 먼저 예단 해서 이것은 옳고 그르고를 먼저 판단하기는 어렵습니다. 네. 그래서 조사가 필요한 거고 한계가 있더라도 국민들께 성실하게 네. 예, 이 부분을 진지하게 임한다는 그런 모습을
0: 먼저 보여드리는 게중요하다 상황을 파악하고 그렇게 해야죠. 음. 네. 그런데요. 의원들이나 음. 당내, 그 당내 당직자들이 아니 검찰이 기소도 안 했는데 그리고 법원에서도 뭐뭐 뭐, 뭐, 유죄 판단도 안 받았는데 벌써 뭐 처리하느냐 이렇게 또. 반
4: 충분히 있을 수 있는. 네. 얘기죠. 그런 얘기가 나왔습니다. 대한민국 법치주의 국가고 무죄 추정의 네. 원칙이 적용되니까 있을 수 있는 거예요. 네 이재명 그런...
0: 대표 하라 이렇게 얘기할 음, 거 아니에요.
4: 그렇다고 저희들이 무슨 특별 조사기구를 만들어서 처벌을 한다든지 그런 권한이나 그러한 능력이 있는 것은 아니지 않습니까. 네. 적어도 당의 자정작용이 일환으로서 이것이 도대체 앞뒤가 어떻게 되는지 네. 특히 그 녹취파일 에 나오는 음성에 등장하는 분들이 어떤 생각 어떻게 관여되어 있는지 정도는 들어봐야 되지 않을까요
0: 네 돈봉투 사건 야 이건 큰일 났다 이 당의 간판을 내릴 문제다 이 민주당은 뭐하고 있지 어떻게 할 건지 지금 국민들이 쳐다보고 있습니다 송영길 전 대표의 탈당으로 지금 끝난 게 아닙니다 니 예, 그렇죠 그렇죠 국민들이 엄중히 보고 있다는 걸 아시죠 알고 있습니다 네이그 예. 위기를 이 잘못을 가지고 쇄신하는, 개혁하는 그런 모습을 보여주셔야 됩니다. 그렇습니다. 네. 네. 그렇기 때문에 제가 출마한 거고요. 알겠습니다. 어, 또 당, 어떻게 바꾸겠습니까? 민주당의 목소리가 좀안 들리는 것도 맞아요. 음. 어, 민주당이 민생 법안 내고 개혁 법안 내놓잖아요. 그런데, 조금 있다가 이재명 대표 재판 소식, 그다음에 검찰에서 또 공개되는 뭐 다른 의혹 이렇게 얘기가 나오면서 민주당의 목소리가 줄어든 것도 사실입니다. 이거 어떻게 돌파하실 겁니까? 검찰 공화국이 뜨이고 사실상 언론의 지형이라는 게 언론들의
4: 관심이 이재명 당대표의 수사, 재판 상황의 주요 기사를 다루고 있는 그런 측면이 있는데 저는 사법 리스크에 대해서 적어도 크게 뭐, 어, 정말로 이재명 당대표가 어떤 책임을 져야 되는 현재 단계에서 네. 또는 뭐, 어 내년 총선 전에 물러나야 되고 뭐 그런 단계가 아니라고 생각합니다. 그렇지 않다고 봅니다. 네. 충분히 대응할 수 있고 네. 이 부분에 대해서 이번 돈봉투 사건과 다른, 다른 결이 있고 돈봉투 사건은 육성 파일이 생생한 파일이 있었기 때문에 지금 문제되는 거 아니겠습니까? 네. 그래서 지금 이 문제를 돌파하는 것은 역시 내부의 혁신과 또 하나는 이러한 그 돈봉투의 원인이 됐던 줄세우기 그 당원의 구조들 네 예, 그런 저 부분에서 소위 대의원과 권리당원 구조를 지금의 1대 60에 되는 것을 조금 개선을 해야 된다라는 네. 그런 측면을 갖고 있고 민생입법이라는 것도 사실 그렇습니다. 검찰과 맞짱을 뜨면서 동시에 민생 입법에 정말로 제대로 정교한 그리고 국민들이 아, 아저 정도의 법이라면 정말 어, 민생에 도움이 되겠다라는 그런 느낌이 들수 있는 그런 획기적인 법안들을 적어도 다섯 개 정도는 저는 만들어내야 된다. 네.
0: 그것으로 승부를 걸어야 된다. 이런 생각을 갖고 있죠. 어, 박봉계 의원은 반사 출신으로요 매우 점잖은 사람이었어요 노무현 정부 시절에 법무비서관으로 처음에 이렇게 발을 내딛고 <웃음> 그리고 어, 뭐, 사법부가 너무 기울어졌다, 그래서 이래서는 안 된다, 이런 자정의 목소리도 이렇게 조곤조곤 냈으나 굉장히 점잖았는데 정치인 되고 요즘 막 맞짱 얘기하고 검찰에 네. 대해서는 막 제일 앞에서 뭐라고 하고 많이 좀 성격이 변하셨네요. 아니요,
4: 아니요. 저, 저뭐 여전히 점잖은 사람이고요. 네. 그러나 불의를 보고, 예. 현재한 불균형을 보고서 가만히 있는 것은 그것은 비겁한 일이죠. 네, 알겠습니다. 그렇기 때문에 움직이는 거예요 네.
0: 그런데 어떤 사안에 대해서 지금 진영 양쪽으로 너무 극단적으로 갈렸어요. 그래서 어떤 얘기를 하더라도 뭐 민주당 지지자들은 민주당 지지자들은들대로, 그리고 국민의힘 지지자들은 지지자대로 이어뭐 뭐 진영에 따라서 사을 파악합니다. 윤석열 대통령이 일본 관련된 그 굉장히 좀어좀 어좀 부적절한 역사에 부적절한 얘기를 했다 이런 지적이 나왔을 때도. 민주당 지지자들은 반대하고 그랬지만 또 국민의힘 지지자들은 또그 무작정 또 방어하기도 했습니다. 중간에 있는 사람들은 지켜보고요. 자 진실이 중요하지 않고 지금 진영의 논리대로 지금 정치가 흘러가고 있는 것 같은데 아무래도 민주당은 가운데 있는 사람들 중간에 있는 사람들한테 좀 호소해서 그 사람들을 설득해내야 될 의무가 있습니다. 어찌하시겠습니까?
4: 중도 무당파가 기본적으로 윤석열 대통령에 대한 비판적 견해를 입장을 갖고 있는 것은 여러 데이터로 확인이 네, 여론조사에서 되죠. 여론조사에서
0: 뭐 확인할 네, 수 있습니다. 확인할
4: 수 있습니다. 그런데 그것이 민주당의 지지냐라는 측면에서 네. 민주당 지지는 거죠. 아니거든요. 민주당 지지까지 가져와야 된다는 그렇죠. 것인데, 그것은 국회의 효능감. 네. 즉 우리가 야당이지만 다수당이지않습니까 앞쪽 네. 다수당으로서의 민생 아까 말씀드린 민생 입법의 효능감을 제대로 보여드리는 것이 중요하고 네. 두 번째는 소위 말해서 중간지대라는 완전한 중간지대는 저는 없다고 봅니다. 오늘도 그런 토론이 있었는데, 우리 다수의 국민들이 심지어 중도 무당층의 국민들까지도 윤석열 대통령 들어서서 민주주의가 후퇴하고. 소유 자유와 공정이라는 측면이 후퇴하고 본인은 강조했지만 네. 그것이 후퇴하고 있다는 데 상당수가 동의하고 있거든요. 네. 이 부분에서 민주당이 정말로 아까 제가 말씀드렸듯이 혁신과 어떤 자정 능력을 제고하고민생입법으로 돌파하면 네. 저는 그분들이 민주당을 지지할 거라고 생각합니다.
0: 어, 자 이재명 대표가 김건희 여사 조명 사용을 주장했다가 어, 고소당한 장경태 최고위원을 보고 이런 얘기했어요. 제가 봐도 조명 같은데 저도 고발하시라. 그래서 고발을 <웃음> 당했습니다.
4: 음음.
0: 이런 아, 고발했습니까? 대응 고발했어요. 오늘 아, 그 시의원인가 하는데 서울 네, 네. 시의원이었습니다. 네, 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 네. 이런 대응은 어떻게 보십니까?
4: 당 대표의 대응. 네. 옆에서 늘 함께 논하고 민주당을 이끌어가는 그 장경태 최고위원의 그 견해. 네. 저 제가 보기엔 그 견해입니다. 그런데 아, 네. 그 팩트가 아니고 견해거든요. 네. 얼마나 팩트처럼 보이지만 견해란 말이에요. 이거 그러니까 가지고. 그것을 명예훼손으로 고발하고 경찰이 그것을 뭐 혐의 있음 의견으로 송치하는 것 자체가 저는 넌센스라고 보여지고. 네. 저 이재명 당대표께서 항상 같이 일하고 같이 상의하는 최고위원을 그런 걸로 사실 그런 명예훼손으로 거는 것 자체가 사실 민주주의 의 후퇴라는 그런 측면이 있거든요. 권력이 그렇게 하는 것이 네. 거기에 대해서 유죄 의견으로 송치하는것 자체가 네. 민주주의 후퇴기 때문에 그것에 대해서 그걸 지적한다. 당대평가 지적한 거 아닌가 네. 하는 생각이 듭니다.
0: 김건희 여사 뭐 당선되면 자숙하겠다고 하는데 계속 보폭 넓히고 있다. 그래서 민주당에서 김건희 여사 대통령 배우자법 발의하겠다 이 얘기 나왔는데 이 이거는 어떻게 생각하세요?
4: 거의 여사 자신이 지금 국정에 관여하는 관여의 정도와 폭과 속도와 규모와 종류를 보면 사실 제가 보기에는 법 위반 소지가 있어요. 법 위반이라고요. 이게? 영부인인데요. 영부인이 국정에 그렇게 관여할 수 있는 근거들이 없습니다. 그러니까 제2부속실을 통해서 대통령의 의전과 관련된 일부 제한된 범위의 활동은 가능하지만 이 정도의 규모라면 그건 곤란하고요. 심지어 제2vip냐라는 그런 세간의 그러한 비판도 있는 거 아니겠습니까? 그런 측면에서 그런 법을 얘기하는 차원도 일종의 오죽했으면 그랬을까 하는 생각이 듭니다.
0: 네. 음, 자 민영배 의원은 꼼수 탈당했다 이런 좀 비판을 받았는데 꼼수 복당했다 이런 얘기까지 듣겠, 듣고 있습니다. 욕먹는 김에 그냥 석전석결로 예, 모셔오자 이렇게 보도가 되던데요. 그렇게
4: 볼 일은 아니고요. 예. 어, 탈당한 지 1년이 됐고 네. 전제되는 제가 저도 그렇게 주장한 사람입니다만 어, 국민들께 양해를 구했으면 좋겠다라고 했는데 네. 박홍은 원내대표께서 국민들께 양해를 구한다는 표현을 썼고 그런 측면에서 어, 저는 복당이라고 생각을 합니다.
0: 헌재 결정에 좀 배치된다 이렇게 볼 수도 있어요. 법률가니까. 입법 과정의 절차상 문제를. 네, 헌재에서 헌재, 헌재 그렇게 판단했고. 네, 그 부분에 대해서 저는 유념하고 있습니다. 그렇습니까? 네. 민주당에서도 유념합니까? <웃음> 어, 자. 윤석열 대통령이 지금 미국 가 있는데요 한미 정상회담 어찌 보셨어요
4: 제가 예측한 대로 역시 테이블 위에는 경제와 민생은 빠졌고 네. 소위 인플레이션 감축법이라든지 또는 뭐 반도체 규제법 관련된 의제는 논의는 했다고 하나 역시 주요 의제는 아니었고 네. 무슨 타결을본 것도 아니고 네. 결국은 뭐뭐핵 협의기구? 뭐, 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 뭐 그런 것을 지금 발족하기로한거 아니겠습니까? 워싱턴 선언을 했습니다. 예, 워싱턴 선언을 했는데 저는 여기 이제 이 지점에서 묻고 싶은 게 있어요. 그러면 북한 핵을 전면적으로 인정하고 그 뒤에 아, 앞으로 북핵을 포기시키려는 그런 외교적 노력은 한미 당국이 그러면 이제 포기한 겁니까? 이것은 아. 어마어마한 역사의 후퇴 아니겠습니까? 더군다나 북한이 핵을 쏘서 한방 때리면 거기에 대응한다라는 그러한 합인데 아니,
0: 절대 있어서는 안 되는 일이죠. 한방
4: 맞고 그럼 시작할 거예요? 아니요. 한방 맞을 돼요. 용의가 있어요, 그러면? 안 되는 거 아니겠습니까? 네. 그런 측면에서 뭐 상당한 정도로 이런, 이러한 위기 자체가 지난 문재인 정부에서 우리 국민들이 느꼈던 위기가 아니잖아요. 네. 그래서 제가 아까 안보의 위기를 초래한 것이다. 저는 그런 차원에 이번 한미 정상회담에서 높은 점수를 주기가 어렵다. 이렇게 생각합니다. 네. 자.
0: 더불어민주당이 정권을 잃었습니다. 정권을 잃고 나서 나서도 그렇다고 국민들의 마음을 사고 있다 이렇게 생각하는 사람들은 많지 않을 거예요. 자 어려운 시기입니다. 네. 획기적인 변화가 필요합니다. 혁신과 개혁 그리고 뭐 뼈를 깎는 노력 같은 게 보여야 되는데 좀안 보여요. 네 그렇게 보이니까네 네. 동봉투 사건 나왔는데도 음. 이. 외부에서 이제, 이런 동력을 가지고, 이거는 뭐, 손발을 자르면서 잘못을 구해하고, 쇄신해야 되는 그런 상황인데도, 뭐 하고 있지? 이런 생각이 드는데, 이게 정치가 국민들의 마음을 사는 일인데, 마음을 못 사고 있는 것 같아요.
4: 저는 돈봉투 사건 뭐 등등 또 무슨 뭐 무슨 노트니 이런 사건 네. 뭐 이런 것들을 지금 언론에 등장하고 있지 않습니까? 네. 아 철저한 자정과 혁신을 주장합니다. 네. 그렇지만 이것은 민주당의 그러한 변화와 혁신을 통해서 이 주요 모순은 지금 우리 국민들이 느끼는 주요 모순은 윤석열 검찰 독재 정부 네. 검찰 정부의 그말 그대로 달리는 폭주하는 기관차를 누가 멈춰 세울 것인가. 그리고 민생을 제대로 돌보는 그러한 주체가 누가 될 것인가의 문제이기 때문에. 누가진 해줘야죠. 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 그러기 위해서 지금 첫째는 경고를 좀 하겠습니다. 지금까지 돈봉투 사건에서 우리의 자정, 그것은 제가 원내대표가 된다면 그렇게 하겠습니다. 그러나 그렇다고 그서 지금 뭐 여러 가지 흘리면서 수사의 기간이라든지 수사 시점이라든지 또 무슨 뭐 노트니 이런 얘기 나오는 것도 경고를 하는 차원에서 네. 일종의 말씀을 드리는 겁니다. 네. 그렇게 하지 마십시오. 네. 네. 윤석열 정부의 검찰. 네. 지금 이 수사를 빨리 공정하게 뭔가 결론을 내야지 질질 끄면서 내년 총선까지 뭐 이렇게 시간표도 검찰의 뭐 타임 테이블대로 어~ 타임 스케줄대로 가져간다면 네. 그것은 말 그대로 어~ 말이 안 되는 네. 강력한 경고를 드리는 것이고 네. 마찬가지로 무슨 노트니 하는 것도 그것이 뭐가 있다면은 네. 수사하십시오 네. 그러나 아무런 조건 없이 계속 이렇게 언론에 흘리면서 언론이 어떤 과정에서 그것을 취재했는지는 모르겠으나 검찰이 이 부분에 대해서 만약 또 다른 네. 어~ 또 다른 뭐~ 시간표대로 조 어~ 조절을 한다면 그것 역시 에~ 기획 수사라는 의혹을 벗어나기 어렵다 네. 한 측면이고요. 네. 그것에 대한 강력한 경고와 강력한 어떤 그어 뭐랄까 어 메시지를 드리면서 동시에 네. 민주당이 이제는 정말로 어 아주 고도의 기민하고 고도의 정밀한 그러한 리더십으로 그러한 민생 아까 말씀드렸듯이 내관을 때리는 민생 입법 다섯 가지라도 제대로 해내는 게 중요하다. 네. 그것에 민주당 의원들이 모두 분열하지 않고 통합의 한 길로 매진하면 저는 국민의
0: 마음을 얻을 수 있다고 생각해요. 이재명 대표는 음. 그 검찰 수사를 지켜보자는 쪽인 것 같아요. 당내에서 할수 있는 일이 많지 않다 이런 입장이던데 이거 원내대표가 되시면 여기 입장이 조금 갈리네요. 대표로서는
4: 그럴 수밖에 없다는 측면이 있습니다.
0: 대표가 다르고 원내대표가
4: 다르 대표가 어찌, 어찌 됐든 네. 저희들은 검찰 독재 탄압이라고 보고 있는데 어찌 됐든 수사받고 있고 기소되어 있는 것도 사실이지 않습니까? 네. 그렇기 때문에 보다 전문가로 구성되어 있는 기구를 통해서 네. 객관적인 기준들을 만들어내고 그 기준에 따른
0: 처리를 하는 것이 저는 합리적이고 네. 근거 있는 얘기다는 라 얘기를 하는 그렇죠 얘기죠. 검찰이 또 어떤 녹취록이 나올지 어떤 노트가 나올지 언제 나올지 음. 이걸 어떻게 계속 지켜만 보는 것도 이거는 또 민주당 지지자들이나 다른 국민들 너희들 뭐하고 있냐 이런 얘기 나올 것 같아요 그렇죠 네. 네. 알겠습니다 이재명 대표에 대한 체포동의안이 또 올라옵니까 그걸 제가 어떻게 알겠습니까? 아니, 그래도 좀 법무부 장관도 네. 하셨고 법은 <웃음> 이렇게 잘, 제일 잘하시는 분이니까.
4: 제가 보기에 뭐백현동 수사, 쌍방울 수사 이렇게 뭐 피치를 올리다가 여의치 않으니까 수사가. 왜뭐 이렇게
0: 조용하죠 지금? 네,
4: 조용하고. 결국은 검찰의 타임 스케줄이라는 게 있는 것 같아요. 그리고 네. 이쪽을 찔러봤다가 저쪽을 찔러봤다 그러는데 뭐제두 번째 구성했던 청구는 저는 쉽지 않은 문제라고 보고 네. 그렇다 하더라도 결국은 최종적으로는 그뭐 설사 그렇하더라도 다 청구를 한다하더라도 그 지난번 대장동 사건처럼 그렇게 엉성한 그러한 내용을 가지고는 의원들의 마음을
0: 흔들어 놓을 수가 전혀 없다고 생각합니다. 내일 선거 결과가 잠못 궁금해집니다. 자 더불어민주당 박범계 의원 말씀드렸습니다. 감사합니다. 네, 맞습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민혜 씨. 지금 우리가 꼭 알아야 할 뉴스 평범하지 않은 시각으로 선입견 버리고 깊고 넓게 분석해 드립니다 사건의 지평선. 주진 라이브 이슈 팀장 김환 한결레 기자 어서 오세요. 안녕하세요. 법조팀장 손정의 변호사 어서 오세요.
1: 안녕하세요 손정입니다.
0: 아, 사건번호 047 2 오늘 사건은 학원가에 드리운 마약의 그림자 사건입니다. 자. 아니 마약은요 네. 마약은 저도 취재 많이 해봤는데 에휴, 인생의 끝, 끝에서 끝예그 아. 조폭 취재를 제가 많이 했어요 근데 조폭도 손, 마약에 손댄 사람은요 그안 쳐줘요 안 이제 끝났다 이게 인생 끝났다고 안 쳐줍니다 다른 사람도 그랬어요 제가 마약 사범 마약 중독됐다 나왔던 사람을 도와주고 계속 그러니까 한 마약 담당했던 검사가 얘기하더라고요 절대 믿지 마세요 음. 저 사람들은요 그 필요에 의해서 거짓말을 밥 먹듯이 합니다 어그 뭐지 우물에서 뽀, 그 어디에서 물에서 꺼내주면 보따리 내느라고 음. 반드시 합니다 하면서 그 얘기를 하던데 물론 다 그렇지 않고 사회로 돌아오는 그런 네. 시각 그런 사람도 있고 그렇게 만들어야죠 그런데 지금 어, 나오는 마약 뉴스는 매우 심각합니다. 먼저 사건 개요. 김한 이슈 팀장이 브리핑합니다.
5: 네, 뭐 저도 애를 키우는 입장에서 뉴스 봤을 때 굉장히 충격적이었고 많은 분들 놀라셨을 텐데요. 학원과에서 네, 대낮에 마약을 뿌려요. 네, 그것도 아이들에게 이거 먹으면 집중력이 좋아진다. 뭐 이렇게 이제 하면 그 학원에 다니는 애들은 집중력에 집자만 들어도 호, 솔깃. 할 수밖에 없거든요. 또게 돼요. 네. 네. 저는 저주 3만 정서 불안 어렸을 때부터 네. 그랬거든요. 그래서 이 아이들에게 이제 굉장히 병을 보면 어른들이 보면 조잡하게 생긴 병이에요. 앞에 상호도 좀 조잡해 음. 보이고. 근데 아이들은 이약 먹으면 집중력 좋아진다. 활잘한다고 하니까. 잘한다고 하니까. 네, 받아 먹은 거죠. 그래서 그래. 이 약이 근데 뭐였냐? 필로폰이 섞인 음료였습니다. 근데 이 일당들이 후에 어떻게 했냐? 이 아이들에게 아이들의 학부모 연락처를 알아내서 전화를 겁니다. 당신의 아이가 마약을 먹었다. 내가 이거를 신고할 수 있는데 신고 안할 테니 나한테 돈을 내라. 이렇게 합니다. 그러면 애 키우는 부모 입장에서는 당연히 이게 덜컥하죠.
0: 그리고 또 애... 귀찮아지고 그렇죠. 앞날에 또뭐 문제라도 네. 될까봐 생기부에 네. 또 이런 날 그렇죠. 들어가면 네. 뭐 좋은 거 없잖아요. 그리고
5: 우리 아이가 마약 이게 너무 충격적이잖아요. 잘 연결이 안 되는 말들인데 뭐 그런 상황이 된 겁니다. 근데 경찰이 수사를 해보니까 이들이 마약 음료 제조, 뭐 전달, 시음 행사 협박 이 과정이 전부 철저한 역할 분담 속에 이루어졌고 요새 뭐 저도 사건 취재를 하다 보면 많이 듣는 얘기인데 이른바 이제 보이스 피싱 범죄 수법이 거의 모든 범죄에 적용이 돼서 서로가 서로를 모르는 단계에서 음, 하나의 네. 범죄가 이루어지는 이런 과정이었고 이게 이제 타인에게 몰래 마약을 줘서 중독자로 만들거나 마약을 했다라는 그렇죠. 걸로 협박하는 네. 뭐 이런 범죄입니다.
0: 처음에는 마약의 진입 장벽을 낮추기 위해서 싸게 그리고 이게 편하게 막 줘요. 그리고 나중에 이제 그렇죠. 아 이게 굉장히 헤어나올 수 없으면 그때부터는 뭐 엄청난 네. 대가를 치르는데 자 법조팀장 손정희 변호사님 질문이 있습니다. 나는 그냥 음료수를 마셨을 뿐이에요. 이 음료를 받아 먹었을 그렇죠. 뿐인데. 어, 클럽에 가서 그 어떤 남자가 따라주는 뭐 샴페인을 한잔 따라 먹었을 뿐이에요. 근데 거기에 마약이 들어 있습니까? 들어 있으면 이거 이 피해자도 처벌을 받게 됩니까?
1: 우리의 형사범죄는 고의가 있어야 되니까 마약인 걸 알고 먹어야 내가 마약범죄를 한다라는 인식이 있는 거죠. 네. 그럴 경우에만 처벌하지 이제 과실범, 오히려 음. 이제 마약으로 인한 피해자의 같은 경우는 처벌하지 않는다는 건 명확합니다.
0: 그런데 내가 고의가 없었어요. 이거를 또 증명하기가 막 어려울 수도 있잖아요.
1: 이게 이제 이런 거죠. 실제는 고의가 있는데 음. 딱 적발이 돼서 마약 성분이 검출되면 하나같이 거짓말하는 거죠.
0: 음. 아, 그렇죠. 저 강제로 먹였고
1: 음. 몰랐어요. 네. 그러다 보니까 진짜 속은 것인지 알고도 지금 발뺌하는 것인지가 이제 수사기관에서 해야 될 역할인데요. 네. 일반적으로 이제 이렇게 강제로 먹이고 나서 이제 성범죄로 연결, 연결되거나 음. 이제 절도라든가 경제적인 어떤 다른 어, 이익을 취득하려고 강제로. 먹이거나 나중에 계속 판매하려고 인제 미끼를 던지는 거죠 이런 정황이 드러나면 피해자이구나 그리고 동종 범죄의 전력이 있는가 이런 걸 종합적으로 고려해서 처음이고 아 속아서 먹었는 걸 인정해줄지 말지를 검토하는데 굉장히 애매한 사건도 굉장히 많고요 요즘에는 남자들 같은 경우는 숙취해소제다 음. 해가지고 병으로 탁 준다는 거죠 요즘 숙취해소사가 알약으로도 나오고 젤리도 음. 나오고 사탕도 나오고 별개별게 다 나오니까 아 그래요 그걸 둥갑해서 이제 그걸 마약 형태 젤 필리나 사탕으로 주는 경우도 있다는 거예요 네. 남성분들도 조심해야 되고
0: 변호사님도 조심하셔야 돼요
1: 아네 술자리가 많으시 그래서 요즘에 걱정이 예전에는 왜 <웃음> 술병을 꼭 미국 영화 보면 들고 다니잖아요 네. 이래서 무겁게 왜 들고 다니 갑니다. 어 근데 이제 술을 안 들고 다니면 내 술잔에 음. 무엇인가를 내가 화장실 갈때늘 것인가에 대한 염려가 음. 이제 이미 영미계는 퍼져 있었고 이제 음. 우리나라도 누가 낯선 사람이 주는 건못 먹는 시대가 돼버린 거죠. 아 그래요? 예, 일단 여자들 같은 경우는 이제 다이어트 약이다 속여서 먹이는 경우가 상당히 많다라고 합니다. 네. 그리고 이제 학생들 같은 경우는 아까 말씀드린 집중력. 것처럼 집중력 ADHD 뭐 이런 거뭐 또는 건강에 좋은 건강 음료제에다 속여서 먹는 경우가 많아서 실제로 속여서 먹는 경우도 있고 아는 데 속은 것처럼 위장하는 음, 사건들도 있습니다.
0: 자 그런데 네. 이런 사건이 벌어지면 좀 아, 수사를 좀 잘해가지고 네. 좀. 처벌을 세게 하면 세게 하면 좀 효과가 있지 않을까요
5: 그러니까 이제 그 부분에서 이게 엄벌을 해야 된다라는 목소리가 높은데 형 일상 경찰들은 마약 그러니까 지금 말씀하신 대목인데 제가 이제 마약 수사를 꽤 오래 했던 형사랑 얘기를 해보면 굉장히 이게 수사가 어려운 거예요 왜냐하면 주머니에서 마약이 나와도 어그 이게 왜 여기 있지 이렇게 나온다는 거예요 아니 그러면 다 네. 그렇죠 네. 그러면 그 마약이 그 주머니에 들어간 경로를 또 입증 해야 되는 게 수사기관 입장이기 때문에 사실 이제 마약 수사범들 사건의 경우에 굉장히 수사가 어렵고 양성 두줄
0: 나와도 계속 부인해요. 네. 아, 저도 저도 모르겠다 저도, 그러고 저도 그 경찰들 따라서 강력반 형상들하고 같이 동행 취재를 했었어요. 어 사실은 증거나 뭐 정황을 제가 이렇게 주고 네. 야, 저 잡으러 가자 이렇게 해서 연예인 마약 사건도 여러 음. 하고 그랬었는데 아, 그런데요 네. 끝까지 부인합니다. 부인해서 부인한데 그 부인을 막을 이 거짓말을 막을 그런 증거를 들고 가지 않으면 물어볼 게 그렇습니다, 그렇습니다.
5: 그리고 지금 문제가 되는 게 이른바 이제 몰래 마약을 투여하고 그거를 협박을 하거나 아니면 (2차) 범죄를 저지르는 행위인데 네. 이거에 대한 처벌 규정은 양형은 너무 약한 거는 사실 맞는 것같아요 안 되죠. 네, 우리나라에서는 이 경우에 집행유예 나오는 사건들이 꽤 있거든요. 그러니까 여기는 네. 늘 그런 양형, 감명 사유가 없습니다. 뭐 초범이고 반성하고 있고 뭐 등등등의 사유가 붙는데. 아니
0: 그럼 판사님 앞에서 반성하지. 그 판사님 앞에서 아유 잘했어요.
5: 저 마약 아유 한번 보냈습니다. 뭐잘못했습니다 네. 그런 사람은 어디 있어요? 그리고 특히 마약 범죄는 걸린 게 처음이지. 늘다 처음이라고 하는데 처음이 아니라고 하는 경우가 굉장히 맞아요. 많은데. 그러니까 이래서 영국이나 이런 나라에서는 이렇게 이른바 이제 이거를 마약계 의 은어로 퐁당 마약이라고 부르는데. 던져 던져가지고. 네, 이런 경우에. 징역 10년에 처벌이 가능하고 미국은 동의 없이 누군가의 마약을 먹이고 2차 범죄를 저지르면 뭐 징역 20년을 가중처벌하는 이런 그 조항이 있는데 우리도 좀 처벌을 강화해야 된다 이런 얘기는 계속 나오고 있 징역 10년,
0: 있습니다. 20년 나오는데 우리나라는 평련류이 양형이 너무 좀 다르네요
1: 그래서 지금 입법 법률 개정안들이 이제 발의되고 있는 실정입니다. 실제로 이제 우리나라 같은 경우는 마약을 속여서 클럽 같은 데 먹여서 성범죄한 경우에는 이 마약을 먹인 행위 자체는 이제 마약을 소지했다. 그럼 1년이야. 뭐 이렇게 되어 있거든요. 그러면 그거에다가 이제 성범죄를 이렇게 처벌하는 건데 아예 강제로 먹인 것 까지도 중형으로 3년 5년 이렇게 규정을 하면 오히려 피해자들이 협박받는 일이 별로 없어지죠. 자기가 강제로 먹여놓고 너 마약 먹었으니까 신고하면 너도 어떻게 된다. 이렇게 보통은 신고를 음. 회피시키거든요. 네. 압박해서. 그데 그렇죠. 마약을 먹이는 그 자체가 중범죄가 된다면 이럴 일이 줄어드니까. 예. 그래서 이 부분에 관련해서 강력하게 처벌하자. 뭐 5년 지금 미성년자한테 강제로 먹인 경우에는 5년 이상의 유기징역형에 처해질 수 있고요. 예. 뭐 대마 같은 경우는 2년 이상으로 규정되어 있는데 미성년자도 마찬가지로 높일 필요도 있지만 성인에 대해서 마약을 강제로 먹이는 것은 사실은 이게 중독성에 따라서는 이한 한 번이 인생을 좌지우지할 수 있는 맞아요. 큰 범죄잖아요.
0: 그러니까요, 인생을 파탄낼 수 있는 네, 매우 중한 범죄예요. 그래서
1: 이 부분에 대한 개정 꼭 필요하다는 목소리가
0: 높습니다. 네. 그런데 요즘요 미성년자 마약 사건이 계속 들려옵니다. 감기약을 먹고 뭐 비틀거렸다 그런 네. 뉴스도 전해주고 그랬는데 왜 그럴까요, 변호사님?
1: 아, 굉장히 심각한 문제인데요. 실제로 이 청소년이 그 마약사범만 10년간 13배가 늘었다는 건데 이것도 통계적으로 확인된 수치이죠 확인되지 않고 은밀하게 이루어지는 것까지 하면 굉장히 심각한 수준이다 이렇게 보셔야 될것 같고 더 놀라운 거는 여성에 대한 범죄 여성 미성년자들에 대한 마약 범죄도 굉장히 늘고 있다는 라 겁니다 연령이 낮아지고 있고요
0: 마약 성범죄로 또 이어지고요 네,
1: 처음 접하는 그 나이가 굉장히 낮아지고 있다는 게 문제인데 특히 성장기에 10대들의 뇌는 훨씬 더 민감한 해서 이 마약을 한번 접했을 때이 폭발력과 중독성이 훨씬 크다는 거예요.
0: 아 저도 좀 물어봤어요. 저도 저, 저, 저도 모범생은 아니었어요. 그런데 중고등학교 때 이런 그좀 선이 있었습니다. 예전에는요 그런 뉴스가 많이 나왔죠. 본드, 본드. 네. 가스, 가스, 네. 막 이렇게 얘기하는데 그런 거 하는 친구들은 불러다가 제가 혼나고 혼내고 그랬습니다. 그런데. 이런 거는 하면 안 된다 얘 했는데 요즘은요 마약을 아~ 중고생들이 힙하다고 생각한대요 외국에서 영화 보니까 대마하더라 멋있더라 이렇게 생각하는 것 같은데 그거 굉장히 위험한 일인데 이거 하 아, 이런 기 이런 사례 엄청 많아요.
5: 많습니다. 그니까, 러 그러니까 문화적으로 보면 마약이 항상 이제 그런 식의 어떤 이제 문화적 코드로 읽히는 경우들이 종종 있는데, 그럼에도 불구하고 그 이전에 10대들이 마약에 접근하지 못했던 이유는, 마약을 사기가
0: 어려웠던 거죠. 아이고,
5: 그렇죠. 네, 그러니까 뭐, 어디 유군가라도 가고, 뒷골목이라도 가야, 마약을 살수 있었는데, 최근 들어서 뭐, 저도 2019년도에 취재를 했던 적이 있었는데, 마약의 유통 방법이 완전히 달라졌습니다. 달라졌고요. 네. 네. 과거 과거처럼 이제 대면에서 마약을 파는 게 아니라, 네. 텔레그램이라든지 이런 SNS를 통해서 발굴 지금은 게임 채팅을
0: 하다가도 마약을 많이 팝니다. 아. 실제로. 그래서 아. 그 유통 방식이 완전히 달라졌고. 경찰들 그런 사이트에서 잠복해야지. 맞습니다. 맨날 저기 저기 강변에서 <웃음> 그냥 누워서 계시는데 그거 잠복도 아니잖아요. 네. 뭐 일단 잠복 수사가 예, 허용이 돼야
5: 되는 뭐 그런 것도 있지만 어쨌든 그렇고. 또 하나는 전달 방식입니다. 예, 과거에는 돈을 받으면 이게 위험한 거래이기 때문에 현금을 받고 마약을 주는 방식이었는데 그렇죠. 지금은 <웃음> 마약을 드랍 방식이라고 해서 어딘가에 드랍을 해 주고 그거에 대한 결제를 코인이라든지 이런
0: 수단으로 받아버리기 때문에. 그렇죠. 어른보다 청소년들이 훨씬 이런 그그 그 온라인상 그리고 저기 SNS 이용이 네. 쉽잖아요. 네. 능하잖아요. 그래서 더 접근이 쉬운 네, 그렇죠. 것 같아요. 유통, 전달, 결제가 모두 말하자면
5: 지금 얘기하신 대로 10대들에게 굉장히 친화적인 방식. 으로 말하자면 어, 전개가 되고 있기 때문에 과거에는 그냥 호기심이 있더라도 그거를 네. 접근할 수 있는 방법이 없었는데 지금은 이제 접근이 충분히 가능해졌고 제가 이제 오기 전에도 찾아봤거든요. 네. 지금도 마약방 같은
0: 것들이 공공연히 검색이 됩니다. 김환 기자 너무 잘하는데요. 이게. <웃음>
1: 관심이 많은 것 같습니다. 어. 사실 자식 아, 키우는 분들은 네. 네. 요즘에 굉장히 걱정이 많은 게 아, 그렇구나. 그 학원가에서 음료수 사건 터진 이후로 경각심이 굉장히 높아져서 학원에서도 뭐 모르는 사람이 음. 뭐 주면 먹지 말라 하지만 사실 그게 음. 아주 원초적인 접근이고 사실은 청소년들이 스스로 구해서 먹고 문제는 자기가 먹고 친구들과 또래 집단아끼리 이걸 공유한다라는 음. 데가 문제가 있고요 예. 원래 마약 굉장히 비쌌잖아요 예, 아주 너무 비쌌죠. 다양한 그 마약, 마약이라고 불리기도 애매한 향정신적 의약품이 다까지 이름으로 또 싸게 유통되거나 의약품인데 조금 그 불법 유통되는 것들은 또 손쉽게 구하거나 싸게 구할 수 있으니까 이 미성년자들이 접근할 수 있는 유통 경로가 너무 많아졌고 어른들로선 너무 걱정이죠 왜냐하면 인생에 살면서 말씀하신 것처럼 한번 정도 일탈할수 있죠 아, 호기심을 할수 있는데 그게 음. 마약이라는 건 너무나 치명적인 음. 결과다 보니까 우리가 이걸 어떻게 대처해야 되나 정말 어른들이 머리를 맞대야 되죠
5: 어, 저희 저희 애들이 초등학교를 다니는데 초등학교에 얼마 전에 공문으로 왔습니다 애들한테 가정통신문으로 낯선 사람이 주는 음료, 젤리 사탕 이런 거를 먹지 마라. 뭐 이렇게 온데 이제 저희는 타인이 너에게 호의를 베풀 수도 있다. 이렇게 가르치잖아요. 근데 이제 그게 안 되게 된거예
1: 어른들도 숙취해소제라고 네. 술 먹고만 먹는데 애들은 막 맛있게 생긴 사탕 똑같이 그렇죠. 만들면 어, 그게 사실은 먹죠. 어, 굉장히 사실 그렇게 제가 볼 때는 성교육 굉장히 열심히 하고 폭력 예방 교육 열심히 하는데 그에 맞는 마약 예방 교육은 안 하고 있거든요. 해야 돼것더습니다꼭 그 네, 해야, 네.
0: 해야 돼요. 지금 마약 예방 교육 필요합니다. 그런데요. 저는 이런 생각해 봐요. 주로 마약 얘기하면 재벌가 이세들 그리고 연예인 이렇게 나오는데 그 사람들 막 집행유예 받거든요. 그 다음에, 뭐, 반성합니다. 이렇게 하고. 그리고 뭐한 번, 두 번, 안 가고, 막 음. 그러는데. 그런 부분에서 사회적 경종을 좀 몰려야 되는 거 아닌가, 이런 생각합니다.
5: 맞습니다. 그런 부분에서, 이제, 지금까지 마약 사범에 대한, 이제, 처벌 수위가 워낙 낮았기 때문에, 양형 자체를 강화해야 된다. 물론, 모든 범죄가 양형을 강화한다고 해결되는 건 아니지만, 그게 기본적으로 필요할 것 같고, 말씀하신 대로, 몇몇 사건 벌써 떠오르잖아요. 버닝썬 사건 같은 거 생각해보죠. 그러니까 그때 까그 연루됐던 연예인들 마약하고 마약권하고 음. 동영상 찍고 했는데 다 얼마나 받았습니까? 마약으로는 거의 처벌 안 아유, 받았어요. 그렇죠. 그러니까 그런 부분들을 보면 아 이게 뭐 그렇게 대단한 일이 아닌가 보다 사회적으로. 그냥 한번 자숙하고 무리를 일으켜서 죄송하다고 하면 끝나는 일인가 보다 이런 생각을 당연히 10대 청소년들이 할수 있는 거고 그럼 이 부분들에서 우리가 이른바 이제 말하자면 사이 법제도를 운영하는 기강을 잘못 잡아왔다 이런 평가는 충분히 가능합니다
0: 서승호 우 님께서 양형에 영이 하나씩 빠진 거 아닙니까 이렇게 얘기합니다.
1: 과거에는 사실은 마약을 유통한 사람 수출입 한 사람 좀 엄하게 해도 개인이 범죄를 저지른 건 어차피 피해는 음. 너에게 돌아가고 너 인생이 음. 망가지니까 강하게 처벌하지 않는 추세가 일부 있긴 했거든요. 네. 근데문제 그러다 보니까 지금 한국이 마약의 청정국인 걸 음. 넘어서 마약의 오염국인데 문제는 마약 사범의 간대한 나라가 된 거죠 음. 그러니까 전 세계에서 외국인 들어올 때 우리 중간책 중간책으로 한국을 통과하던가 한국을, 한국인들 섭외해가지고 마약을 공급하는 일까지 생기거든요. 적어도 마약 공급하고 유통하고 특히 미성년자들에게 판매하는 사람들은 세계적인 추세에 맞는 양형이 필요한 시점입니다.
0: 네. 일단 한번 실수로, 그 다음에 한번 피해를 본 사람들은 이렇게 뭐라고 해야 되나요? 예방 프로그램, 그좀 치료를 해서 사회로 이렇게 받아들여야 됩니다. 사회에서 안아줘야 되는데요. 그런데, 이 그, 이게 마약을 던지고 누구한테 몰래 보내고 막 이런 거는요, 아 처벌해야죠. 처벌해야 되는데 아, 아무튼 무섭습니다. 아무튼 무서워요. 어떻게 네. 청년들 미성년자들이 지금 마약을 가지고 지금 자, 자기네 문화라고 트렌드라고 힙하다고 이렇게 얘기 나오는 것 자체가 지금 굉장히 위험한. 그러니까
5: 수... 20대 청년들 중에 클럽에 다니는, 그 그러니까 순수한 의도로 클럽에 다니는 사람들 중에 아나 그거 약 던지는 거본적 있다. 무슨 음. 뭐 이벤트나. 굵직하게 사람들 많이 오는 네. 날 이런 기억들 갖고 있는 사람들이 굉장히 많아요 클럽에서 이제 이게 어떤 문제냐면 굉장히 쌉니다 그 약들이 실제로 아... 가격 그리고 제가 텔레그램에서 마약 파는 방을 취재할 때 보면 진짜 청소년도 살수 있는 금액으로 소량을 쪼개서 팔아요
0: 처음이니까 네.
5: 그러니까 그 부분들이 이 가격의 허들도 굉장히 낮아졌고 구매할 수 있는 방법도 다양해진 거. 이 부분에 대해서 수사기관이나 수사력이 좀 집중적으로 투자를 해서 막는 게 필요합니다.
1: 사실 우리 마약에 대해서 실시간 신고하고 감시하고 보호한다라는 관심을 가져야 이게 예방이 되죠. 이 상태로라면 사실은 퍼져나가는 것이 순식간입니다. 음. 일반 가정주부부터 사실 곳곳에 마약. 중독되어 있는 사람들이 많다고 하는데 무조건 처벌할 거야 이건 엄벌해야 돼 그러니까 세계에 못 나오고 치료를 못 받고 있는 사람들도 있거든요 네. 그래서 전반적으로는 마약에서 벗어나오고 싶은 사람들의 길도 열어줘야 네. 될것
0: 같습니다 손정김한두분 감사합니다 정성을 다하는 국민의 방송 IBS 주진우 라이브 그냥 그렇다구요 주 기자의 1분 <웃음> 윤석열 대통령이 미국에 있습니다 그런데 미국에서 뉴스는요 바이든 대통령의 대권 선언 그리고 독수리 이야기로 채워져 있더라고요. 미국 미주리주 세인트리스시 보호소에 있는 올해 31살 된 수컷 흰머리수리 머피. 머피는 요 온라인에서 돌멩이를 가져다가 진짜 알을 품는 것처럼 지극정성으로 돌봐가지고 화제가 된 새입니다. 그런데 머피는 아~ 여느 부모새처럼 땅을 파고 둥지를 만든 뒤에 알을 품어야 되는데 돌을 가져 가지고 돌을 갖다 품어요 그리고 몇 시간만 에다 조심스럽게 정성껏 돌려서 다시 품고 평소에 온화한 성격인데 누가 다가오면 막 큰소리로 위협하고 막 쫓아내고 그런답니다. 자기, 돌을 자기 알이라고 생각하나봐요. 보호소 대표가 머피는 한 번도 애, 새끼를 낳은 적이 없고요 최근에 암컷하고 짝짓기를 한 적도 없다고 합니다. 그런데 이런 일을 했다고 뉴욕타임스에 밝혔는데 본능적으로 머피는 아이를 보호하고 사랑하도록 태어난 겁니다. 생명체는 그랬을 거예요. 아빠가 되고 싶은 머피의 간절한 바람, 하늘이 들어준 걸까요? 어, 지난 일에 생후 1, 2주밖에 안 되는 아기새가 보고소에 왔습니다 폭풍우를 만나서 나무에서 떨어진 독수리가 구조된 겁니다 사육사들이 새끼가 구조되자마자 머피를 아버지로 삼았습니다 머피는 돌과는 떨어지지 않으려고 계속 품어요 그런데 새끼는 또 데려다가 보살핍니다 이렇게 먹이를 줘아서 먹이고 그러고 있습니다 돌보고 있어요 보호소 페이스북에 이런 글이 써, 써 적혀 있습니다 꿈을 훔치게 놔두지 마세요. 당신이 믿는다면 바위는 알이 될수 있습니다. 그리고 헌신적인 아빠는 기적을 행할 수 있습니다. 와 감동적이고 아름답습니다. 동화 같습니다. 현실로 돌아와 볼까요? 윤석열 대통령 얘기 안 할게요. 네잘 아시겠죠 네 어제 인천지검은 남자친구와 강원도에 놀러갔다가 생후 3개월 된 아들을 호수가에 버린 20대 엄마를 살인미수죄로 구속기소했습니다 3일 된 아이였어요 3일 3개월이 아니고 엄마는요 전 남자친구와의 사이에 낳은 아기를 키울 마음이 없어서 그랬다 이렇게 얘기했습니다 지금까지 주기자일분이었습니다 아이고 우리 아버지가 지금 미국에 가서 정상회담을 벌였습니다. 안보에 대해서는 뭐뭐 뭐 문서를 받았다고 워싱턴 선언했다고 이렇게 큰 소리를 치는데 아이고 경제 밥 먹거리는 잘 챙겨 왔는지 그 얘기가 없어 가지고 아 걱정이다 그런 사람들이 많은데요. 잠시 후에 저희가 자세히 이렇게 들을게요. 지금 흐르고 있는 노래는 Don McLean의 American Pie입니다. 흑인터뷰 흑인터뷰 이어가겠습니다. 한미정상회담 마무리됐는데요. 안보 현안 얘기는 나오는데 경제 이슈는요. 민생 현안들은 테이블에서 어떻게 오갔는지 좀 분석해 보겠습니다. 전 국립외교원장 김준영 한동대 교수 모셨습니다. 교수님 어서 오십시오. 네
6: 안녕하십니까.
0: 한미정상회담 어떻게 보셨습니까. 결과 좀총평해 주십시오.
6: 전반 일본처럼 뭔가 빈잔이었다. 빈잔이었어 반잔도 아니고 빈잔이었다고 생각합니다. 그러나 네. 우리가 걱정했던 러시아와 중국 그 부분을 말했던 대로 그대로 넣어서 큰일 날 뻔했던 부분은 공동성명에서 빠져서 네 얘기 없더라 천만다행이다.
0: 천만다행이다. 네.
6: 그래도 불신은 남았다.
0: 예 예. 알겠습니다. 아, 천만다행이다. 하지만 뭐 얻은 건 별로 없습니까? 아니 이 워싱턴 선언에서 아. 예. 아니 북핵 협의체도 만들고 문서화했다 뭐 이런 얘기 다 나오던데요.
6: 네, 이거 좀잘잘 잘 이해하셔야 됩니다, 정치자분들. 네, 자 우리가 보통 해구산이라고 얘기합니다. 네, 그 우리가 비, 정치적으로 또는 일상적으로 해우산 그러니까 네. 우리는 핵이 없지만 네. 미국의 핵 무력에서 우산처럼 보호받는다는 뜻입니다. 그런데 네. 이게 이게 군사적인 걸로 확정이 되면 이걸 확장 억제라고 그럽니다. 근데 네. 확장 억제는 핵우산도 있지만 재래식 무기나 이런 것들을 통해서도 또 전략자산을 통해서도 얼마든지 할수 있습니다. 그런데 우리가 근데 핵우산이라는 거는 전쟁이 나기 전에는 100% 확신할 수가 없습니다. 아니, 그럼요. 이건 심리적인 거고 사실 한미동맹의 신뢰에 맡겨야 되는 부분이 있습니다. 예, 그렇죠. 그런데 자꾸 우리는 그 부분이 불안한 거예요. 예. 특히 보수정부인 윤정부가 예. 동맹을 최고로 치면서도 미국 동맹을 잘못 믿는 모습이 있는 거죠.
0: 그렇죠. 각서 써줘 이거잖아요. 지금.
6: 예, 그건데 제가 미국 쪽에서 얘기를 듣는 건 지난 1년 동안에 도대체 윤석열 정부의 사람들은 다 아는 단어가 이거밖에 없어? 확장 억제 확장 억제 확장 억제 실제로 거의 모든 것에 어울린 한 겁니다. 그러니까 경제 문제라든지 다른 문제는 우리가 미국과 협상해서 뭘 미국을 설득시키지 않아, 않았고요. 네. 전혀. 예. 오히려 일본이나 미국처럼 미국이 원하는 것 일본이 원하는 것들을. 주고받고 없이. 예, 주고받고 없이 우리가 사실 다해준 거고요. 예. 심지어 우리한테 문제가 되고 있는 IRA나 그죠? 예. 배터리나 예. 또는 반도체 부분도 싸운 흔적이 없거든요. 예. 이번에 테이블 안 예. 올라왔습니까? 이게 미국에도 민감하고 사실상 미국과 치열한 협상을 통해서 얻어내야 되잖아요. 왜냐하면 그렇죠. 미국은 이미 법안으로 나간 거니까 네. 우리가 그거를 뒤집어야 되는 거잖아요. 그렇죠. 구멍을 내야죠. 그런데 그 얘기를 해서 미국과 논쟁을 했다는 흔적이 전혀 없습니다. 아 그래요? 그러니까 이걸 종합하면 확장 억제를 위해서 올인했다. 그리고 받아온 것이 이 종이조각이다.
0: 잠시만요. 이 각서 하나 받아오기 위해서... 이거 반도체 뭐뭐 뭐 IRA 전기차 이런 얘기는 하지도
6: 못했습니까? 하지니다 왜냐하면 정부가 이게 이제 기회가 몇번 있었죠. 작년에 바이든이 왔을 때 우리가 실제적으로 133조 관련된 예관련된그 네, 네, 천억 투자했죠. 천억 달러가 넘습니다. 네. 그걸 투자할 때도 우리가 조건을 안 붙였습니다. 예를 들자면. 우리가 투자하는 대신에 우리는 미국에서 생산된 것과 똑같은 지위를 주라 이건 충분히 걸수 있는 조건이었거든요
0: 당연하죠 우리가 이거
6: 우리가 네. 투자할 테니까 네. 그러니까 이 부분은 너네들이 좀충분하 보장해 줘야 네. 된다 네. 근데 그걸 안 했습니다 그런데 그래서 ira하고 반도체 법안을 통과시키는 걸 그대로 벗고 우리가 그대로 뒤통수를 맞았고 정상회담 지난주에 네. 우리나라 차들이 다배제됐잖 않습니까 배제됐어요 그러니까 안 싸운 거예요 이 부분을 싸웠다고 이겼다면 넷플릭스가 제일 먼저 나오는 게 아니고요 IRA나 반도체법이 경제성과에 제일 앞에 나왔겠죠 그런데 한 번도 그 얘기가 없었습니다 아니 이제 앞으로 나오는 거 아닙니까 아니 끝났습니다 끝나서요? 네. 정상회담 끝나아 끝난... 정상회담 끝나고 기자회견에서도 오히려 미국 기자가 뭐라고 물었어요 IRA나 이런 것들은 네. 한국이 투자를 했는데 한국한테 해가 되지 않느냐고 질문했잖아요 예. 그리고 바이든 대통령은 동문서 답하고 우리 대통령은 아무 말도 못했잖아요
0: 잠시만요. 확장억제 확장억제 하는데 해구산 네. 해군산 하는데 사실 해구산은 박정희 정권
6: 때부터 해구산 안에 있었고요. 지금도 해구산 아래에 있는 거 아닙니까? 맞습니다. 우리가 핵무장을 하지 않는 가장 큰 이유는 미국이 해구산을 보장했던 것이고 이것은 한미동맹의 기본 중의 기본입니다. 네. 그걸 의심하니까 자꾸 더 달라는 건데 그러면 더 달라는 게 먹혔느냐 안 먹혔어요. 왜냐하면... 올인했던 건 뭐냐 하면 핵공유에 가까운 또는 적어도 유럽보다 핵공유보다 그렇죠. 더 NATO 나은 수준에. 더 수준 또는 더 강한 걸 네. 받아내겠다고 했는데 지금 받은 건 전혀 강하지 않습니다.
0: 보수 언론에서도 나토 수준에는 못 미친다 이 얘기하던데요. 네,
6: 지금 부글부글 끓고 있다고 얘기합니다. 그래요? 네. 왜냐하면 특히 뒤에 전제 조건이 더 크게 보입니다. 제 눈에는. 네. MPT 위반하지 않겠다. 그렇죠. 핵개발이 이제 없습니다. 에이. 우리나라가 핵개발을 하지 않는다는
0: 조건으로 이 각서 써준다. 이 얘기죠. 그러, 그렇죠.
6: 공유, 재배치 다 없습니다.
0: 그렇죠. 이제 핵 배치하자, 공유하자 이런 거는 이제 없어지는 거죠. 네. 아, 그러면 평화의 진전은? 저는 있나요?
6: 결정적으로는 오히려 결과는 그게 잘 됐다고 생각합니다. 아, 그러니까요. 진전이 네.
0: 조금 있네요. 네. 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 근데 싸워서 어떤 아니라. 건 아닙니다. 어, 미국은 그러니까 비핵화, 한반도 비핵화에 대해서 한 번도 움직인 적이 없어요. 움직인 적이 없죠. 네. 근데 우리 정치인들이 막 주장했는데, 네. 자, 이제 핵, 핵 배치, 핵뭐 공유 그런 거 없이, 자, 네. 우리가 각서를 써줄 테니까 핵 억제, 이 문서 네. 됐지? 이렇게 한 겁니까? 이제
6: 핵무기 관련해서 소위 말하는 3종 세트가 있습니다. 네. 공유? 전술핵 배치, 핵 자체 개발. 개발. 네. 그중에 제일 약한 게 공유잖아요. 네. 근데 유럽의 공유는 유럽 땅에 있고 네. 그다음에 유럽은 이것을 플래닝입니다. 네. mpg입니다. 그러니까 뉴클리얼 플래닝 그룹이라그래서 적어도 기획을 같이 하는 건데 우리는 n c 뭐죠 네. ncg가 됐죠 그러니까 네. 잘 입에 붙지도 않네요 뉴클리어 컨설테이션 그룹이라고 래서이 컨설테이션은 참조하다 자문하다
0: 네, 자문 그룹을 만든대요 네. 협의체를 만든대요 이제. 네.
6: 그런데 유럽조차도 마지막 결정은 미국이 하는 거고요 네. 그런데 우리는 그것보다도 더 낮은 단계인 네. 참조니까 사실상에 받아온 거는 그래서 아까 보수신문지에서도 내못 미친다고 얘기하는 이유입니다 그런데 며칠 전에 어, 안보실 1차장은 그에서 준하는 것을 얻어낸다고 혼장담했었거든요
0: 그런데 네, 다, 다행인지 몰라도 아무튼
6: 결과는 있다. 다행입니다 그렇습니까? 저는
0: 아, 뭐한 1분 전에 CNN에서 윤석열 대통령이 만산장에서 아메리칸 파일을 불렀다 이 CNN에서도 보도하면서 앵커하고 기자가 크게 웃더군요 네, <웃음> 예, 예. 분위기는 좋았나 봐요 예. 자 그런데요 교수님 저는 이거 구, 저는 좀좀 자존심 상했어요. 바이든 음. 대통령하고 윤석열 대통령하고 앉아 있는데 일본과의 관계를 개선해 준 거. 외교적 결단해 줘서 감사하다. 이걸 조 바이든이 얘기하더라고요. 네. 왜 일본과의 관계에 대해서 조 바이든이 감사하 해요.
6: 지금 미국의 자세를 보면 자, 아 우리가 배우다 라고 네. 얘기하고 있는 거죠. 그러니까
0: 지금 어, 윤 대통령이 외신 인터뷰하면서 일본에 대해서 굉장히 뭐 역사적인... 그 논쟁이 될 만한 발언을 한것 자체가 네. 미국 가면서 왜 일본 얘기를 했을까 다 이게 그렇죠.
6: 일본 미국한테 잘 보이려고 그래렇죠 그래서 미국이 원하는 말을 들어줬는데 그러면 100번 양보해서 그러면 우리가 얻어내는 게 있어야 될 텐데 계속 반복하지만 그것도 제대로 못 얻어냈고 처음부터 다 우리가 원하고 우리 현안을 얻어낼 생각이 없었다고 보는 거죠.
0: 아니요, 지금 우리 기업들이 가서 또 거기에서 투자하겠다고 뭐 SK 투자한다 뭐 얘기 나올 더 나오는데. 투자하면 나올 거예요. 예, 네. 더 나옵니까? 더 나올 수도 있죠. 아니요, 인플레이션 감축법, 반도체법, 자동차 전기차 얘기가 네. 아직은 지금 대통령이 미국에 계시잖아요.
6: 네. 뭔가는 가져오시겠죠. 이번에는 끝났습니다. 제가 다시 말씀드리자면 끝났습니다.
0: 아니 그 전에 바라,
6: 바라는 게 없으신 것 같아요. 너무 소박하신 것 같아요.
0: 외교는 그러면 안 되죠? 안 되죠. 뭐왜 이렇게 끊임없이 줄까요? 아낌없이 주실까요?
6: 저는 그래서 이런 표현을 합니다. 우리 대통령은 어느 순간부터 외교를 하시는 게 아니라 전쟁을 하시는 것 같다. 전쟁이요? 왜냐하면 전쟁은 흑백, 선악, 적대군과 아군밖에 없잖아요. 네? 외교는 회색지대예요 그렇죠. 결국은 그런 나라들은 다 배제하고 실제로 외교를 하고 계신 게 아니고 계속 적을 분류하고 아군을 분류해서 아군이라고 얘기하고 친구라고 얘기하는 일본과 미국은 무슨 짓을 해도 선의로 해석을 해주고 적으로 분류된 국가는 협력할 생각을 안 하고 적대관계로 가는. 그래서 중국과 러시아의 화를 불러내는. 그 그러니까 지금 이분은 외교를 하는 게 아니라 전쟁을 하고 있다. 심하게 얘기하면 그렇습니다. 지금 중국이 발끈해가지고 계속해서 거친 말을 쏟아내고 있습니다
0: 러시아에서도 러시아의 2인자가 우리가 북한한테 무기 주면 너네 어떻게 할래 이런 얘기까지 나왔어요 그런데 이런 안보 위협 속에서 우리가 왜 여기까지 이런 얘기까지 했을까 미국한테 뭔가를 크게
6: 받아오려고 한거 아닌가요 제가 보기에는 이분들이 아까 말한 것처럼 세계관 자체가 우리가 미국이고 우리가 일본이다 그래야만 살수 있다. 중국하고 러시아하고 북한은 단절해야 하고, 아, 미국하고 일본하고 같이 가야 된다. 이제 편을 정하는 거죠. 그게, 그게 어디서 나타나느냐 하면 작년 11월에 우리나라의 외교 전략이 인도 태평양 전략입니다. 이게 미국의 전략이 일본의 전략입니다. 예, 그렇죠. 그렇죠. 그럼 우리가 해양 세력에 참여한다는 걸 의미하거든요. 그 말은 곧 대륙 세력과는 적대적이 된다는 것이 그게 실현된 게 이번에 이런 에피소드들이, 이런 사건들입니다. 아니 우리가 중국 풀도 뜯고 미국 풀도 뜯고 일본 풀도 뜯고 러시아 풀도 뜯뜯 뜯자 이렇게 얘기했잖아요. 그걸 잘 하는 데가 사우디잖아요 지금. 예. 사우디는요 지금 중국하고도 손잡았죠. 그렇다고 미국하고 관계를 파탄하지 않았습니다. 아니, 죠 그리고 여러분들 모르시는 게 있는데 네옴시티에서 제일 주역이 누군지 아십니까? 중국요. 아니요 중국보다 더 이스라엘이요. 이스라엘이요. 놀랍죠. 어 진짜요? 이스라엘의 IT 기술이 네옴 시티의 핵심입니다.
0: 이스라엘하고도 잡았어요? 그렇죠.
6: 아니, 그거 안 이게 쓰시겠... 외교예요. 네. 이게 외교 이란하고도 잡았, 손잡았잖아요. 그래요? 이스라엘은 러시아하고 관계 잘잘 잘 가고 있다고했잘 가고 있죠. 네, 그러니까요. 그러니까요. 이게 외교예요. 외교는 중간에 있는 국가나 자기가 적대국가라도 실익을 위해서는 협력을 하는 게 맞죠. 자, 대통령께서 가치를 내기 하고 자유를 내기 하시는데 이거는 우리가 추구해야 되지 그런 가치를 가지지 않는 국가와 만나지 않겠다는 건 아닌 거든. 그 네. 근데 작년 지난 1년 동안에 대통령이 협상하고 만난 사람 협상도 안 했죠. 만난 사람들은 국가는 미국하고 일본에 불과합니다. 아니, 음, 중국하고 러시아 그래요. 우리 그
0: 그래. 이게 그 우리하고 사이가 안 좋다고 해요. 그렇다고 해서 얼굴에다가
6: 얼굴을 불키면서 싸울 일은 없잖아요. 남의 아, 전쟁하는데 굳이 누구 편들을. 아, 그러니까요. 지금 전쟁하고 있잖아요. 말씀 잘하셨어요. 예민하단 말이에요. 그렇죠. 그게 왜 싸움을 겁니까. 그리고 아까 2인자라고 하셨는데 작년 11월에 푸틴이 직접 얘기했죠. 그 질문을 한 사람이 누군지 아세요. 한국의 국책연구소 소장입니다. 예. 우리가 질문한 것에 대해서 푸틴이 얘기했어요. 아 그래요. 그럼 뭐냐. 한국이 지금. 우회 지원을 해 가지고 북한에게 아참 우크라이나에 무기 지원을 하는데 이거 계속하면 한눈 관계가 파탄 날 수도 있다고 얘기했고 또 이어서 그러면 우리가 북한에다가 무기를 지원하면 좋겠다 똑같은 말을 했는데 그 말을 했음에도 불구하고 우리가 이렇게 얘기하는 거죠. 오히려 도청 사실이 났을 때 네. 합리적인 대통령이면 이럴 겁니다. 미국이 압박을 받아 왔으니까. 근데 니들이 제대로 정보를 관리 못해서 유출해서 이제는 못 돕겠다. 그렇죠. 라는 랩을 그 지렛대로 사용해야 되는데. 그렇죠. 한발더 나가서 우리가 직접 돕겠다. 아니, 이번에 미국에 가서 한발더 나갔어요. 아, 쪽, 여기 애매한데요. 지금 그래도 직접 돕는다, 살상무기 지원한다는 말은 빠졌습니다. 예, 예. 그런데 여지를 남겼어요. 예. 뭐냐 하면 우크라이나의 경제 안보 정치에 대해서 계속 안보가 들어갔어요. 아. 그 그러니까 여지는 열어놓고 중국과 러시아가 너무 강하게 나오니까 약간은 이번에는 속도 조절하는 것 같은데 꺼진 불신은 아닙니다. 네. 그래도 공동성명에 그게 안 들어간 게 다행입니다. 아, 그래요? 대만도 마찬가지입니다. 대만도 대만 해협의 평화 안정이라는 것 들어갔는데 그러니까 그걸 끝나고 그 다음에 이제 문제가 됐던 물에 대한 현상 변경은 인도태평양하고 연결시켰어요. 대만하고 안 연결시키고. 네. 그래서 요것도 피해가긴 했는데 여전히 여지가 남아있다 지금 중국이나 러시아가 아마 곧 반응이 나올 것 같은데요 중국 러시아하고 미국
0: 한미정상회담 하는데 중국 러시아하고 이렇게 얼굴을 붉힐 필요가 있을까요 중국은 우리하고 지금 관계 개선하고 우리가
6: 에이. 시진핑 주석 방한해 주세요 이렇게 초청했다면서요 아니 그뿐 아니라 이 직전에 지난주, 지지난주에 LG 공장, 현지 공장 시진핑이 방문했어요. 맞아요. 방문해가지고 격려했단 말이에요. 그렇죠. 그리고 그 뿐만 아니라 또 안, 알려진 게 뭐냐 하면 중국 외교부가 포스코 사람들을 초청해가지고 극진하게 대접하고 중국 외교부 홈페이지에 한중근 협력의 상징으로 포스코를 올렸어요. 예. 그런데 그 얘기를 한 겁니다, 대만을. 예. 그러니까 선의의 손을 내미는 것에 거의 뺨때기를 때렸다. 그래서 중국에서 뭐냐? 어? 한국이 왜? 그렇죠. 지금 왜? 한국에 무슨 이익이 있어서 이렇게 하지? 중국이 엄청나게 의아야 하고 동시에 격분하고 있습니다. 왜
0: 그럴까요? 그래서 저는 미국에서 어떤 보따리를 들고 오려고 이렇게 아, 자, 중국, 러시아를 그막 팽개치고 이렇게 미국한테 갔을까 그랬는데 어, 중국에서 외교부 대변인이 마우닝 외교부 대변인이 정례 브리핑에서 워싱턴 선언을 비판하고 나섰습니다 한반도 비핵화 배, 배치된다 결연히 반대한다
6: 이렇게 얘기했습니다 긴장을 조성하고 위협을 과장해서는 안 된다 이렇게 얘기합니그 워싱턴 선언을 또 이틀 전에 미국이 중국한테 오히려 알려줬던, 알려줬습니다 네 너는 당신들을 자극하는 게 아니다. 미국은 오히려 수위 조절을 하고 있는데 한국이 저렇게 막 나가는 겁니다.
0: 그렇습니까? 미국도 그러는데. 아, 아그 도청에 대해서는 사실은 외교적으로는 굉장히 불쾌한 사건이지만 외교적으로
6: 뭔가를 얻을 수 있는 굉장히 호재기도 합니다. 호재죠. 그렇죠. 당신 뭐야. 오죽하면 오늘 대변하는 게다 미국 기자들이에요. 미국 기자가. 그리고 mbc nbc 요 미국 의 nbc에 나왔잖아요. 친구가 친구를 도착하냐. 그래서 우리 대통령 말은 다 미국을 실드 쳐주는 것이고 네. 논의를 했다. 미국의 선의를 믿는다. 이렇게 얘기하니까 도대체 우리 대통령은 미국의 변호사고 일본의 변호사인 거잖아요. 네. 저는 조금만 생각을 하면 말씀하신 것처럼 도착한 거에 대해서 미국이 해명하기 차라리 아무 말도 안, 안 했어야 맞고. 그렇죠. 그다음에 오늘도 그 질문이 나오면 자기가 아니고 이것은? 바이든이, 바이든이 대답하는 게 좋겠다고 하는 센스가 있어야죠. 그렇죠. 그런데 그게 아니라 미국을 보호하기에 <웃음> 쥐가 고양이 생각하는 것도 아니고요. 미국을 보호하기에 여념이 없습니다.
0: 아, 우리가 지금 미국 그 생각해 줄 때가 아닌데요. 그런데 조 바이든 대통령이 윤석열 대통령 미국 가자마자 대선 도전하겠다 이렇게 하는데 네. 이건
6: 또뭐지요 <웃음> 이건 조금 무례하죠. 근데 이제 미국은 국내 정치가 중요하고 내년에 이제 대선이 있으니까 그 날짜가 4년 전에 대선 출마를 했던 날짜하고 겹칩니다. 그래요? 그래서 그날을 했는데 그래도 국빈 방문을 배려한다면 며칠 늦추거나 며칠 당길 수도 있었을 텐데 오히려 이 부분은 얼마나 한국을 좀 우습게 보면 이럴 수 있느냐고 우리가 좀 생각해 볼수 있는 여지가 있죠. 조금 좀 자존심 상합니다. 우리가 우리 국력이 그렇게 누구한테 이렇게... 구신거리지 않아도 되고요. 아니 특히 미국이 지금 제일 필요한 게 우리가 다 갖고 있거든요. 바이오 분야 그다음에 우리의 bbc라고 얘기하죠. 바이오 부분 그다음에 배터리 부분 그다음에 칩 반도체 부분에서 미국이 절실히 필요한 걸 갖고 있는데 이거를다 내주고 하나도 지렛대로 사용하지 못한다는 거는. 사실 말이 안 됩니다.
0: 아니, 남녀 관계도 밀당이 있는데, 우리가 러시아나 중국한테 조금 우호적인, 우리는 북한 때문에 이 중국 러시아하고 잘 지내야 된다. 어쩔 수 없다. 봐달라. 이렇게 하고, 그, 저쪽으로 가면
6: 오히려 미국이, 야, 좀 손잡을 거 아니에요. 러시아 사람들이 한국을 얼마나 좋아하는지 압니까? 그러니까요. 러시아가 한국에 대한, 한국에 대한 호감도를 조사하면 평균 90%가. 그러니까요. 네. 저 지나가는데 한국에서 왔다니까 러시아 여자들 사진 찍자고 그랬어요. <웃음> 한국 식품도 좋아하고 향국 여러분, 이 한국의 한 라면은 러시아 사람들이 1년에 6억 2천만 개씩 먹고 있습니다.
0: 아, 참. 아니, 그래도 하루 이틀 남았으니까 더 받아오시겠죠. 뭐, 뭔가 있겠죠. 자꾸 그렇게 기대하지
6: 마시라니까요. 그렇습니까? 네. 아, 교수님 좋은 얘기도 좀해 주세요. 저도 하고 싶은데 거짓말을 할 수는 없지 않습니다. 저도 국민의 한 사람으로 걱정이 태산입니다.
0: 그, 그렇습니까?
6: 네. 네. 일본한테는 왜 그럴까요? 미국한테는 그렇다고 치고
0: 왜, 왜 우리는 일본한테 이렇게 저작?
6: 을까요 그러니까 저는 이게 신뢰의 문제가 아니고 아까 그랬잖아요. 외교를 하는 게 아니라 전쟁을 하고 있다고 말씀드린 이유가 뭐냐 하면 이거는 이념입니다. 그러니까 세 개를 다 둘로만 나누는 겁니다. 그러니까 아니, 세, 세상이 선악으로 구분이 됩니까? 그렇게 구분을 하고 있다니까근데요 그러니까 시득은 다 빠져나가는 거죠. 네. 여기까지 듣겠습니다.
0: 네, 또 배우겠습니다. 김준영한동대 교수였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브. 아 이번은 일본으로 가겠습니다. 한미정상회담 어떻게 보고 있는지 워싱턴 선언을 일본에서는 어떻게 보도하고 있는지 이영채 일본 게이센 여원대 교수 연결했습니다. 교수님 안녕하세요. 네 안녕하세요 네 교수님 윤석열 대통령의 방미 국빈 방문 일본에서는 어떻게 보고 있습니까
7: 네 일본에서도 거의 주요 방송들이 현재 한미 정상회담을 보도를 하고 있고요 그리고 보도 양도 많이 나오고 있습니다 그리고 워싱턴 선언에 대해서도 거의 동시간대로 각 미디어들이 보도를 하고 있는 것 같습니다
0: 아, 그래요 워싱턴 선언은 어떻게 봅니까 네, 실제
7: 이번에 그 한미 간의 핵 사용과 관련된 어 협정을 맺었다라고 이야기를 하고 있고요. 그렇지만 어 여기에 획기적이고 또한 어, 어뭐핵 공유를 하게 된 것은 사실이지만 어, 명확한 구체적인 진전이라고 보기는 어려울 것 같다. 어 여기 여러 코멘트 코멘트하는 분들을 보더라도요, 이핵 사용과 관련한 어, 의사결정에 한국이 직접 관여하게 되지는 않은 것 같다. 또 구체적인 안은 아직 나오지 않았다고 해서 오히려 이 한국이 어, 핵 억지를 요구하고 있는 것에 대한 한국을 오히려 더 진정시키고 안정시키려고 하는 것이 목적이 아니었는가 이렇게 조금 분석을 하고 있는 것 같습니다.
0: 아, 한국을 좀 달래려고 핵을 뭐 배치한다 핵을 개발한다 이렇게 주장하는 한국의 그 생각들을 그런 의견을 좀 달래기 위해서 이런 안이 나왔다 이렇게 보고 있는 거네요.
7: 네, 그렇죠. 한국이 최근에 북한의 핵위협을 주장을 하면서 독자적인 핵 문제, 핵 무장에 대한 요구가 있었는데, 오히려 이것을 진정시키고, 오히려 미국이 한국의 핵 무장에 대한 어, 어좀 부정적인 여러 의견들을 공식적으로 이렇게 문서화시킨 거 아니냐라는 좀 이런 분석도 있는 것 같습니다
0: 윤석열 대통령이 미국을 가기 전에 직전에 인터뷰에서 일본 무릎 발언 나왔습니다 이 발언 크게 논란됐는데요 일본에서는 어떻게 생각합니까
7: 네 일본에서 뭐 주요 정치가들이 이 문제를 공식으로 적 언급한 것은 없는데 일본 야후의 SNS에서는 이게 많이 문제가 되었습니다 었 특히 한국 대통령 이 발언에 대해서는 일본 누리꾼들은 뭐 사이다 발언이다 그리고 또는 어 역대 대통령과는 다른 아주 진일보한 발언이다 아주 용기 있는 발언이다 뭐 그리고 일본 수상도 못하는 말을 하고 있다 막 이렇게 이야기를 하면서 일본 구구들은 아주 환영하는 이러한 발언을 하고 있는 것 같습니다.
0: 윤석열 대통령을 일본에서는 어떻게 평가합니까? 일본 언론은 어떻게 보도하고
3: 있고요?
7: 네, 지난번 한일 정상회담 때도 그랬지만 은 어, 워낙 문재인 정권 때 한일 관계가 악화되어 있었기 때문에 이 윤석열 정권 이후에 한일 관계 개선에 대해서는 많은 기대가 있었고 특히 지난번 한일 정상회담에서도 일본이 기대한 것 이상의 뭐 종합선물 세트를 주었죠. 그래서 이 윤석열 정권하고 한일 관계 개선을 더 전략적으로 해가야 된다라는 것인데 사쿠라 여시코라고 하는 일본 우익의 어떤 대부 같은 분은 공식적인 TV에서 윤석열 정권을 국립적으로 신뢰할 수 없다. 하지만 일본의 국익을 위해서 전략적으로 어, 잠시 휴전을 하고 윤석열 정권을 이용해야 된다. 이렇게 이야기를 했거든요. 결국, 일본은, 어, 윤석열 정권에서 얻어낼 것은 다 얻어내겠다. 뭐, 이러한 방향이라고 봐야
0: 될것 같습니다. 아니, 많이 얻었잖아요. 더 얻어낼 것을 더, 더 얻어내겠다고요. 아니, 한국에서 주고 이렇게 대승적으로 이렇게, 대승적으로 내놓고 그러면 일본도 좀 성의를 보여야 되는 거 아닙니까?
7: 그전에도 저도 여러 번 인터뷰에서 이야기했지만 일본은 일체 한국에게 더 이상 양보할 게 없다. 역사 문제는 끝났다. 이렇게 생각을 하고 있죠. 양보일일 없다고요? 어느 한 그렇죠. 그렇지만 일본이 얻어내야 될 과제는 훨씬 더 많습니다. 즉 예를 들면 일본군 위안부 문제에 대해서도 다시 한국이 인정하기를 바라고 있고 그리고 또 독도 문제에 대해서도 한국의 조치를 바라겠죠. 특히 후쿠시마 오염수 문제에 대해서도 한국에게 더 협조를 받아야 되기 때문에 오히려 일본은 지금부터 더 한국에게 더 많은 것을 양보 받겠다. 아마 이런 입장이라고 봐야 될것 같습니다.
0: 지금부터 더 받는다고요? 아니 독도 문제를 뭘 아니 독도는 우리 땅인데 독도에서 무슨 양보를 하라고 합니까
7: 실제 일본의 입장은 일본의 지난 번어 최근에 교과서 개정에서 나왔지만 일본은 독도는 일본 영토이고 한국이 불법 점령하고 있다는 거죠 그리고 어 독도와 관련된 모든 조치를 다 원상회복하라는 것이 일본의 요구이 기 때문에 아마 최소한 한국에게서 독도 문제와 관련돼서는 어 어떤 양보안을 하나라도 받아내겠다 아마 이런 의도는 있을 겁니다 참...
0: 참, 일본은 참, 역사에 대해서 인식도 부족하고 반성도 없는 것 같습니다. 그런데요, 우리나라가 화이트리스트를 이렇게 이제 해제했어요. 수출기자를 풀었어요. 그런데, 일본은 뭐하고 있습니까? 그, 화이트리스트 해제 안 한답니까? 풀 생각 없어요?
7: 그것은 어 일본이 화이트리스를 보고나 생각이 있었으면 어, 지난번에 어, 한일정상회담 때 한국의 양보에 함께 응한 조치를 했겠죠. 네? 그렇지만 이 화이트리스는 일본이 명확하게 강제동원 배상 문제에 대한 보복 조치를 통해서 했기 때문에 이 한국의 이 강제동원 배상 문제가 어 일단 지금 재단이 지불하고 을 있지만 어, 여기에 대한 아주 명확한 완전 해결은 되어 있지 않기 때문에 이것을 계속 지켜보겠다고 하는 거죠 한국이 생각하는 경제적인 조치가 아니고 강제 적인 배상 판결에 대한 일본의 보복 조치이기 때문에 일본의 이런 선의적인 조치를 기대하기는 어렵다고 봐야 될것 같습니다
0: 오늘 조 바이든 미국 대통령이 윤석열 대통령한테 일본과의 관계에 외교적 결단해 주셔서 감사하다 이런 얘기를 하더라고요
7: 네 실제 이 한일관계 악화는 일본이 만든 문제이지만 한국이 먼저 이~ 강제적인 배상 판결에 대해서는 양보를 하면서 실제 미국 적 입장에서는 일본군 위안부 문제가 좀 다르겠죠 강제적인 배상 판결은 미국도 한국 측이 문제를 만들었다고 생각할 것이고 여기에 대해서 한국이 이~ (제3자) 변제를 해결하겠다고 하는 것은 이~ 미일 그리고 한일의 어이 협력 속에서 한미 강의를, 아, 한미일 강의를 한미 동맹을 강화하겠다고 하는 어, 미국적 입장에서 봤을 때는 윤석열 정권이 아주 고맙고 이제 본격적으로 한미일 안전보장 협력을 강화하겠다. 아마 여기에 첫 단추를 풀었다 이렇게 생각을 할 겁니다.
0: 앞으로 그러면 어떻게 되는 겁니까?
7: 네, 실제, 미국의 가장 큰 전략은 중국을, 어, 군사적으로도 경제적으로 봉쇄하는 건데, 그때, 하지만 실제 미국은 지금 동아시아에서 그럴만한 경제적이고, 어, 정치적 여유가 없지요. 네. 이것을 일본과 한국을 전면에 세워서 중국을 봉쇄하겠다는 건데, 뭐, 여기에 일본만은 가지고는 부족을 했고, 윤석열 정권이 등장으로 한국이 일본보다 더 전면에 서고 있기 때문에, 아마 미국에서는, 어, 이 한국과 일본의 협력으로, 어, 미국의 국익을 대변해서 예, 중국과 대응해주는 이이 한국의 윤석열 정권이 무엇보다 고맙겠죠 어,
0: 윤석열 대통령이 인터뷰에서 대만 관계 이렇게 언급하면서 중국이 발끈하고 나섰습니다 이 문제도 일본에서 주목하고 있습니까
7: 네 그렇죠. 일본도 실제는 대만 문제로 중국과 대립을 하고 있지만 그렇지만 지금 현재 일본은 중국과의 관계 개선과 그리고 중국과의 경제적인 수출을 더 증대하고 있고 관광객도 많이 받고 있습니다. 예. 그렇지만 오히려 한국은 실제적으로 대만 문제에 직접적인 관계가 없음에도 불구하고 일본보다 더 중국을 자극하는 대만 발언으로 이 한중 경제 관계를 더 악화시키고 있는 것은 실제 일본도 하지 않고 있는 외교를 한국이 더 훨씬 작정을 하고 있는 것은 위험하다고 봐야 될것 같습니다. 일본을 보면서 좀더 냉철하게 중국 의 외교를 판단할 필요가 있을 것 같습니다.
0: 러시아의 그 군사적 지원, 무기 지원할 수 있다 이런 가능성 여러 등거에 대해서는 일본은 어떻게 봅니까?
7: 네, 일본은, 어, 키시다 수상도, 어, 실제 우크라이나를 방문은 했지만, 예, 일본은 절대 비군사적 물자 지원을, 어, 인도적으로 하고 있지, 네. 군사물자 지원은 일치하지 않습니다. 네. 어, 그런데 한국이 만약에 군사물자 지원을 한다면, 이것은, 어, 러시아와 적대적인 관계가 되고, 일본인의 입장에서 보면, 한국이 스스로 한반도를 전쟁으로, 전쟁터로 만드는 것이 되기 때문에, 그렇지만 일본 입장에서는 오히려 바람직하지요. 한반도가 군사적인 위기가 되면, 일본의 키시다 정권은 헌법 개정할 수 있고 그리고 적 진지 공격에 대한 예산을 확대할 수가 있고 오히려 한국의 러시아된 강경 발언을 누구보다 가장 큰 이익을 얻고 있는 것은 키시다 내각이라고 이렇게 봐야 될것 같습니다
0: 윤석열 대통령의 말 외교 전략의 가장 큰 이익을 보고 있는 것은 키시다 총리다 아, 네, 그렇군요
7: 네 맞습니다 기시다 정권에게 한국의 윤석열 정부는 역사 문제도 다 양보를 했고 어그 결과 지난번에 통일 지방선거에서도 기시다 정권이 크게 승리하는 데 기여를 했고 그리고 일본의 국익을 위해서 일본 수상보다 더 해외에서 더 많은 역할을 해주고 있는 것 같습니다
0: 일본 국익을 위해서요? 아 교수님 그렇게 말하니까 막 슬퍼지네요 후쿠시마 오염수는 어떻게 합니까?
7: 네, 후쿠시마 오염수도 5월 어, 연휴 이후에 이제 어, 공식적으로 6월 초가 되기 전에 일본 정부는 방류를 하겠다고 이렇게 이야기를 하고 있고요. 어, 그래도 지금까지 이 해외에서 이 한국 정부가 반대 입장을 표명해 왔기 때문에 일본이 신중해 왔던 것인데, 어, 윤선 정부가 여기에 대해서 강력한 반대를 할수 있을지 오히려 이해를 한다라는 표현들이 있기 때문에 어, 일본이 이게 찬스라고 볼 것입니다. 어 그런 의미에서 이 후쿠시마 오염수 문제는 한국에서 훨씬 더 시민 단체들이나 환경 단체들이 적극적으로 한국 정부에 대해서 압력을 가하는 이러한 조치를 해야 될것 같습니다. 그 피해는 한국의 어민들이고 한국의 국민들에게 올 거라고 이렇게 봐야 될것 같습니다.
0: 일본의 시민 단체는 어떻게 활동하고 있어요?
7: 네, 일본의 시민단체들도, 예, 적으로 반대를 하지만, 어, 그렇지만, 이제 주된 이유가, 어, 해외 정부나 해외에서도 반대 입장이 있다는 것을 근거로 삼고 있는데, 한국 정부가 여기에 대해서 구체적 반대를 하고 있지 않으면, 오히려 일본의 시민단체들도 고립되는, 뭐, 이러한, 정세로 봐야 될것 같습니다.
0: 아, 그렇죠. 네. 목소리를 내야 되는데. 말씀 잘 들었습니다. 네, 수고하십시 이영채 일본 개이산 여학원대 교수였습니다. 속보 말씀드리겠습니다. 간호법, 의료법이 국민의힘 퇴장 속에서 국회 본회의를 통과했습니다. 재석 181명 중 찬석 179표, 기권 2표로 가결됐습니다. 법안 재정에 반대해온 국민의힘 의원들은 김예지 의원과 간호사 출신인 최현숙 의원을 제외하고는 표결에 참여하지 않았습니다. 한편, 현재 그 의료인의 범죄 행위 처벌을 강화하는 내용의 의료법 개정안도 국민의힘 표결에 불참한 가운데 재석위원 177명 중 찬성 154표, 반대 1표, 기권 22표로 본회의에서 가결됐다는 거 알려드립니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다김민혜 씨. 정선태 국민대 교수 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 네. 김갑수 평론가께서는 건강 문제로 이번 한 주는 쉬었다 가겠습니다. 아, 봄철이고 눈이 좀 편찮으신 것 같아요.
3: 많이 편찮으신 것 같습니다. 아이고 참. 네, 우리 김갑수 평론가가 안 계시면은 네. 허전해서 네. 말도 더듬고 네. 에, 할 말도 못하고 그러는데 오늘 못조록 네. 이 방송 들으시는 분들께서 많이 도와주시기 바랍니다.
0: 아, 알겠습니다.
3: 어, 봄날인데 교, 교수님 어떻게 보내십니까? 어, 일삼아 산책하는 거. 네. 그리고, 어, 책 보는 거. 그 네. 전부입니다.
0: 산책을 어떻게
3: 하면 됩니까? 산책의 기술을 좀 알려주십시오. 어, 제가, 그, 재작년쯤부터 차를 거의 끊었어요. 자동차를. 네. 그러다 보니까 하염없이 걷게 돼요. 네. 자동차에 묶여서 못하던 해찰도 많이 하게 되고, 그러다 보니까 하루에 만보는 거뜬하게 걷게 되더라고요. 네. 그러니까, 그게, 그걸 1년 가까이 하다 보니까, 저도 모르는 사이에, 이 몸의 그 컨디션이 아주 많이 올라오는 것 같습니다. 아, 그렇습니다. 네. 일삼아 걷습니다.
0: 일삼아 걸어요? 네. 네. 네.
3: 봄이 걷기가 좋아요. 좋아요. 네. 음.
0: 금같은 봄밤에 좀 걸으셨으면 좋겠습니다. 오늘은 어떤 책 읽어볼까요?
3: 네, 오늘은 러시아의 뭐 걸출한 작가죠. 네. 어, 니콜라이 고골의 검찰관입니다.
0: 아, 검찰관. 미음사에서 나온 그책 이렇게 네. <웃음> 읽었던 기억이 있는데.
3: 요즘 이 방송 들으시는 분들이 꼭 읽으셨으면 싶어서 네. 골랐습니다. 아 그렇습니까? 네. 아 요즘 이왜이 이 책을 읽으라 는지 네. 재밌어요, 그냥 책이.
6: 재밌습니다. 네.
3: 니콜라이 고골은 뭐, 러시아의 대문호인데. 제가 이 책을 고른 이유가 여러 가지가 있는데, 일단 그 니콜라이 고골의 출신 문제입니다. 네. 니콜라이 고골이 우크라이나 출신이에요. 네. 1809년에 태어났는데, 우크라이나에 태어나서 이제 작가 생활은 전반기에는 우크라이나 자신의 고향 얘기를 많이 작품으로 쓰고요. 네. 중반기, 후반기에는 베째르 부르그에 가서 러시아 얘기를 많이 쓰는데 우크라이나가 요즘 힘든 상황 아닙니까? 네. 니콜라이 곡을 읽으시면서 우크라이나도 생각하시고 네. 그 러시아와 우크라이나 우크라이나의 관계도 이해하셨으면 좋겠 좋겠다 싶어서 골랐어요. 오늘날 정치하고도 묘하게 좀 맥락이 좀다 있습니다. 묘한 게 아니고 아주 많이 <웃음> 네. 관점에 따라 다르긴 한데. 예, 네, 많이 닮았습니다. 어, 이 검찰관
0: 이 작품은 체오프, 체오프에 뭐 조금 도움을 받았다고 해야 되나요? 뭐 얘기를 조금 하다가 하고 쓴것 같아요. 음, 체오프이 아니고 푸시킨이죠. 아, 푸시킨입니다. 네, 네. 네.
3: 푸시킨의 10년 후배 늦게 태어났는데요. 네. 이 글감이 없어서 고골이 네. 고민했던 모양이에요. 네. 이 사람들 웃기면서 네. 이 짜르 체제 하에 이 러시아를 아, 좀 비판하고 싶다라고 고민하고 있었는데 아무래도 그 소재가 떠올리지 않았던 모양이죠. 네. 그랬더니 푸시킨이 뭐 대가죠. 누가 뭐래도. 네. 내가 언젠가 지방도시를 갔는데 나를 검찰관으로 오해하고 네. 융숭한 대접을 하고 뭐 그런 웃지 못할 일들이 벌어졌다. 그런 아이디어를 제공했던 것 같아요.
0: 근데 그, 그런 얘기를 한걸 썼는지 아니면 너 이런 음. 걸로 써봐 이렇게 얘기를 했는지 몰라도 후시킨이 이런 아이디어를 줬다. 이게 그냥 다 남아있더라고요. 그, 네네, 네. 그렇습니다. 자 검찰관 책스로, 책 속으로 들어가 보겠습니다. 책
3: 속으로 들어가기 전에. <웃음> 네. 이 제목이 검찰관이잖아요. 네. 근데 검찰관은 등장하지 않습니다. 네. 이 제목부터가 아이러니하죠. 검찰관이라는 게 음. 옛날에 아행어사하고 비슷한 비슷한 게 생각하시면 됩니다.
0: 네. 동네마다 이렇게 가서 뭐잘 되고 있는지 이렇게 봐주는 그런 관리가
3: 있었나봐요. 네. 그러니까 짤을 그러니까 황제의 특명을 받아서 네. 지방의 부패를 감시하는 그런 그 시스템 같은 게 있었던 모양이죠. 네. 우리 아행어사제도와 비슷하게. 예. 근데 이 러시아에서도 그 공포 정치 체제 하였어요 예. 니콜라이 있을 때 예. 그런 그 무시무시한 감시와 검열이 있었던 것 같죠 예. 그러니까 아 어, 검찰관이 떴다 하면은 예. 뭐 떠라요. 동네가 예. 어 벌벌 떠는 그런 상황이었던 것 같습니다 네. 그러다 보니까 검찰관을 둘러싼 뭐 소문도 많았고 거짓말도 많았고 또그 행세하는 사람도 많았겠죠 네. 그 역사적 그 사회적 백그라운드를 이해하시면은 훨씬 흥미로울 겁니다. 네. 일단 검찰관은 등장하지 않습니다. 네. 이 왕상 가도 같은 헛것 가도 같은 네. 이 검찰 흘레타닉스콥스키스키 예. 이름이 좀 어렵습니다만은 네. 흘레스타코프 흘레스타코프라는 허상의 그 검찰관이 등장해서 작은 도시를 발칵뒤집어놓습니다이 네. 소설 맨 앞에 이 헌사라 그러죠. 네. 헌사처럼 한 줄이 짧게 적혀 있습니다. 러시아 속담인데 제 낯짝 비뚤어진 줄 모르고 거울만 탓한다. 네. 그렇죠. 이 여기 등장하는 사람들이 한결같이 네. 제 낯짝이 비뚤어진 자들입니다. 그렇죠. 그러니까 부정적인 인물들이에요. <웃음> 나와가지고남탓만 해요. 네. <웃음> 그러니까. 시장이든 뭐 판사든 병원장이든 우체국장이든 그야말로 이 탐관우리들이고 어, 거짓과 술수, 어, 책략, 네. 똘똘 뭉친 그런 관리들입니다. 부패 관료들에 대한
0: 한판 풍자극입니다. 네. 자, 풍자극인데 자 검찰관 속으로 좀 들어가 보겠습니다.
3: 네. 이런 상황에서 클레스토코프라는 네. 네. 어, 14관등. 네. 이 짜르체제에서는 관등제가 대단히 중요하잖아요. 네. 뭐 코, 코에서도 그렇고 외투에서도 그렇고 이 관등을 하급하급 하급 관리들이 주로 등장하는데 십사관 등이 제일 말단입니다. 네이 말단 관리가 어소도시에 음, 여관에 나타납니다. 네 갔어요. 그런데 누군가가 아저 사람 보아하니까 빼재를 네. 부르고 수도에서 네. 온어 검찰관 같아네
0: 아맹어사 떴어. 어, 이렇게 아맹어사 같아 이렇게 응, 한
3: 거예요. 가짜 소문이 네. 퍼지는 거예요. 네네. 네. 그러니까 어이 소문을 들은 시장 이하 네. 그소도시에에 유지들, 독재가들, 네. 뭐, 이런, 이런 사람들이겠죠. 이 사람 사람들이 바짝 긴장합니다. 네. 그러니까 생각해 보면은, 암행어사 아니라, 뭐, 검찰관 아니라, 제 하늘이 떠도, 네. 자기 내면의 잘못이 없으면은 두려워할 필요가 없잖아요. 아 그렇죠. 그러니까 이 흘레스타코프라는 가짜, 아, 이 검찰관이, 관을 두려워하는 이유는, 이 사람들이 다 도덕적으로나, 네. 지적으로, 네. 뭔가, 끌리는게 있고 네. 또 저열하다고 네. 할 수가 있죠. 역사적으로 우리나라에도
0: 이런 사건들 많았습니다. 많이, 네, 많이 있습니다. 네,
3: 이승만 정부 때도 또 박정희 정부 때도 많았던 것 같아요. 네. 이 그런데 이 검찰관도 과관입니다. 처음에는 이상하잖아요. 네. 돈도 없어서 음식값도 못 내고 있는데 네. 숙박비도 못 내고 있는데. 갑자기 윤 갑자기, 갑자기. 네. 응, 자신이. 어, 특급 대우를 받는단 말이에요. 네. 그러니까 당황스러울 수밖에. 예. 처음에는 어뭐 어리둥절해서 이리저리 헤매기도 하죠. 네. 그런데 점차 거짓말을 하다 보니까 재밌거든. 네, 재밌죠. 그러니까 자꾸 거짓말을 해 나갑니다. 이렇게 사칭을 하게 되는 거죠. 네. 어 자신이 최고의 작가인 푸시킨을 잘 안다는 등, 네. 아니면 공작학이나백작하고 친하다는, 아, 그렇죠. 늘그이 내면이 허전한 사람들이. 권력이 기대게 돼요. 권력이 기대게 돼요. 그렇죠.
0: 되죠. 본인 얘기 안 하고 내가 누구 안다. 네. 네가 누구랑 친하다.
3: 옛날에 뭐 했다. 네. 이런 얘기하죠. 제출추하죠 네. 그러, 그러다가 그러 정작 이 사람이 23살밖에 안 먹은 젊은 관리예요. 네. 건달 기질이 농후하죠. 네. 사기꾼 기질이 농후합니다. 근데 여기에서 자기가 조만간 장군이 될 것이다. 네. 이런 뭐 말도 안 되는 허풍을 칩니다. 허풍치고 이제뭐 시장 딸한테 정원도 하고 그렇죠 그렇, 그렇, 결국은 시장 딸한테 청원까지 해요 네. 네, 뭐 기공 완장하죠 네. 그러다 보니까 잘못한 게 아주 많은 이말이 뭐랄까 탐관오리들이 네. 다 뇌물을 갖다바 치고 아. 일단 뇌물은 거절하겠다 하면서 네. 내가 잠시 꾸겼다뭐 그런 얘기 많이 하는 그렇죠. 모양이에요. 아, 아 네네. 네,
0: 나나 나 이거 받는 사람 아니에요. 네. <웃음> 잠시 뇌물, 내가 여기 왔으니 좀
3: 매물 네. 수수의 수 수사학이라는 게 있는 모양입니다. 네. 아, 이건 매물이 아니고 제가 네. 잠시 빌리는 겁니다. 그렇죠. 이렇게 얘기하면서 뭐 몇백 불 몇백 불을 모아요. 네. 그러다가 결국은 도망가 버리죠. 네. 이 도망가고 난 다음에 얼마나 황망하겠습니까? 네. 내가 저렇게 속다니. 네. 이게 속는 사람들의 문제입니다. 속이는 자도 문제지만은. 네. 이 속는 사람들도 문제죠.
0: 뭘좀 바라니까. 그렇죠. 그리고 자기가 또 뭐라고. 찔리는 게 있으니까. 리고좀 뭐 좀, 뭐좀 숨기고 싶은 게 있으니 그렇지. 이걸 가리고 싶어 하는 거죠.
3: 네. 네. 이런 걸 두고 전문용으로 흘레스타코프주의 이런 게 있는 모양이에요. 네. 그러니까 이런 거대한 헛것 거짓 네. 이 사기에 네. 뭐 무방비 상태로 노출돼 버린 거죠. 그, 그 앞에 무릎을 꿇어버리는 겁니다. 이, 우리 사회에서도 이런. 거대한 거짓, 거짓에 휘둘리고 있는 건 아닌지 한 번쯤은 깊이 생각해 봐야 될것 같습니다.
0: 그 시대상을 그렇게 보여줬을 거예요. 그때 네. 이제 정치가 안정되거나 아면 네. 지도자가 조금, 태표, 저 지도자가 훌륭한 사람이면 음. 이런 걸잘안 먹힙니다. 음. 그런데 그때 이제 그 짜르가 음. 아, 공포 정치를 하고 있고 네. 그렇게 잘 못하고 있고 그러니까 그래? 너희만 의 우리도 해 먹어야지. 그니게다해 그러니까 먹고 다 있어요. 네, 그러니까 아메거사가 오니까 어우 음. 잘 보여가지고 음. 외물 주고 모면하려는 거 아닙니까?
3: 네. 이게 19세기 러시아 얘기지만은 이게 네. 고전인 이유는 어, 현재 맥락에서 어떻게느냐에 따라서 네. 훨씬 풍부한 의미를 갖게 되죠.
0: 고전이 100년, 네. 200년 동안 이렇게 살아남는 이유가, 이유가 있엇이죠 네. 그
3: 시간의 시련을 통과해야만. 네. 고전이 되는 거죠. 시간의 시련을 통과해야 됩니까? 네, 네. 아, 고전을 읽어야 하는 이유는 분명히 네. 있습니다. 자, 근데
0: 검찰관이 이렇게 네. 딱 나오자마자, 음. 어, 그 탐관 오리들은 기분 나쁘잖아요. 네, 기분 나쁘죠. 기분 나쁘잖아요. 네. 그러면 이런 것, 이, 이 작가나 이 음. 책에 대해서 좀 탄압을 가했을 것 같은데.
3: 아, 이 1836년에 초연, 그러니까 공연이 됐는데, 네. 처음에는 많은 사람들이 환호했대요. 네. 이 풍자의 미학이라 그러는데 한마디로 얘기하자면 은 배꼽 잡으면서 웃다가 네. 슬퍼서 웃는. 네. 요즘 흔히 하는 말로 우프다라고 네. 얘기해야 되나요? 그러니까 많은 그 청중들. 그 당시에는 책을 읽는 사람들보다 신문이나 잡지 읽는 사람보다보다 드라마를 보는 사람들이 훨씬 많았다고 그러죠. 네. 그러니까 수십만 명이 봤으니까 많은 영향력을 끼쳤겠죠. 근데 그걸 눈치를 챈 그러니까 웃음을 무기로 해서 사회를 비판하고자 했던 건데, 그걸 눈치챈 그 보수주의자들 또는 관료주의자들은 우리 러시아의 엄정한 관료주의를 모독했다는 이유로, 어, 이, 출판금지. 네. 공연금지를 하죠. 그 반면에 자유주의자들이나, 어, 짜르체질에 비판적이었던 사람들은 환호하게 되고요. 네. 이, 겨, 결국, 그, 얼마 지나지 않아서 고걸은 어, 외국으로 망명 비슷하게 떠나게 되죠. 네. 네. 아참한 판에
0: 그냥 뭐라고 해야 되나요? 한 판에 게, 사기극. 예. 네, 사기극을 네. 본 건데, 아나참 그걸 가지고 또 이렇게 아뭐
3: 어디까지 이렇게 보내야 되고 그렇습니까? 아, 참 그런데 다른 얘기긴 하지만은 사람이라는 게좀 이상해서요. 예. 네. 상식적인 눈으로 보면은 전혀 이. 설득력이 없는데도 불구하고 요즘에 무슨 JMS니 뭐니 이런 뭐 사건들 있지 않습니까? 네. 말도 안 되는 얘기들인데 거기에 말려드는 사람들이 있단 말이에요. 아,
0: 인간이 그렇게 나약한가 네. 봐요. 그래요.
3: 그러니까 인간처럼 뭐고귀하고 고결한 존재도 없다고 하지만은 또 그만큼 취약하고 네. 허술한 점도 있는 것 같습니다. 정명석 씨 그, 그 설교하는 걸 보지 않습니까? 1분을 음. 볼 수가 없어요. 오, 음. 그. 앞뒤
0: 정황도 안 맞고 문장이 안 맞아요. 그, 그리고 그
3: 편지 보세요. 뭐이 문장도 문장이지만 언어 자체가 얼마나 천박합니까. 예? 저열하고. 그런데 예? 그런 언어들에 빨려드는 거 보면은 아 인간의 인간 정신의 이 스펙트럼이 얼마나 넓은가 또는 얼마나 취약한가 이런 것까지를 아울러 볼 수가 있습니다. 러시아 음~ 작가들 문호들의 이렇게 글을 보면 (1800년대)
0: (1900년대) 이~ 음. 근데 그때 너무 고민을 많이 하고 쓰는 것 같아요 생각이 음. 너무 많아요
3: 좀 침통하고 우울하죠
0: 네하 네. 문장을 읽다 보면 하, 제가 우울증에 걸릴 것 같고 음. 어~ 이게 무슨 심리 묘사에 굉장히 치중하잖아요
3: 아마 그게 여러 가지 이거 있을 텐데요 이~ 유머도 대단 침통한 유머들입니다 네, 네. 우울한 유머들이죠. 네. 러시아적 풍자 스타일인지도 모르겠는데 워낙 그 전제 체제, 전 짜르 체제가 사회를 짓누르고 있었기 때문에 그 그런 고민을 통과하지 않고서는 웃음마저도 제대로 얘기할 수 없는. 어, 그런 분위기여서가 아닐까, 뭐, 이런 생각을 합니다.
0: 러시아 작가들은 글을 쓸 때, 그, 다른 나라 작가에 비해서, 그때, 1800년대, 1900년대 초반, 그때 작가들은
3: 훨씬 고민이 깊었던 것 같아요. 네, 그랬던 네. 것 같아요. 물론, 네. 체 و 같이 조금 뭐, 어, 거기도 침통하긴 하지만은, 좀, 조금은 좀 가벼운 소설도 있습니다만은, 대체로 그렇죠. 진짜 네. 로 우울하고 침통합니다. 네. 자, 검찰관 말고 야, 검찰관하고 같이 읽어봤으면 좋겠어. 그런
0: 책이 있습니까 혹시?
3: 그러니까 우크라이나를 좀 궁금해하시는 분이라면은 이 고고리 쓴이 타라스 불바라는 네. 책이 있고요. 그이 우크라이나의 중요한 그 민족 중에 하나가 카자크가 있습니다. 이 네. 카자크의 삶과 풍습 그 신앙을 다룬 작품입니다. 상당히 중요한 작품인데 타라스 풀버가 있고요, 이 니콜라이 고걸의 초기 작품들, 디칸카 근처 마을 근처의 야화 뭐 이런 작품도 번역이 되어 있습니다. 네. 네. 그런 책들도 읽으셨으면 좋겠고, 네. 저는 이최후의 단편집들도 강력하게 권합니다. 네. 어, 우리 여기서 옛날에 한번 했던 것 같은데 네, 네. 러시아의 그 분위기들을 우리, 우리의 맥락 속으로 끌어오면은 음. 아주 풍성한 의미들을 발견할 수 있지 않을까 생각을 네. 합니다. 아, 정선태 선생님하고 전쟁과 평화 같은 거 있잖아요. 네. 막, 아, 벽돌 같은 두께 <웃음>
0: 그런 책들 계속 읽어가, 읽으면서 음. 난 무슨 생각했어. 난, 음. 난 느껴서. 느꼈... 그, 여기서 아, 얘 왜, 왜, 음. 왜 그러는지. 죄와벌을 같이 읽으면서. 네. 아, 이. 그 다리를 건너면서 고민하고 집에서 문을 두드리면서 고민하고 음. 돌아서면서 그 고민을
3: 한세쪽 쓰거든요. 음. 근데 그런 얘기하면 재밌을것같은요 네. 그러게요. 이 전쟁과 평화는 안낙가리나 같은 건 유튜브 뒤져보면 있긴 있을 겁니다. 네. 제가 얘기한 게. 네. 근데 이 대작들을 읽고 나면 은 확실히 사람도 달라 보이고 세상도 달라 보이고 네. 풍경마저도 달라 보입니다. 그리고 또 성취가 있어요. 그 그게 제일 중요하죠. 네, 일단 폼이 나요. 아, 그래요? 어, 뭔가. 내가 뭐 했다, 이거. 네, 걸어가는데 좀 으쓱하게 되고. 네. 그게 가장 1차적이죠. 아, 그렇습니다. 1차적인 그 만족감, 성취감이죠.
0: 나 이만큼 다, 했어. 뭐, 네.
3: 다음에 따라오는 그 의미나 이런 건 뭐, 그 다음 얘기이죠. 아, 교수님도 그렇구나. 저만 으쓱하는 줄 알았는데. 아, 교수님도 <웃음> 책 읽고 그러시군요 아, 그렇죠. <웃음> 네. 이, 어, 뭐, 두툼한 책들, 꼭 읽어야 할 책들 읽고 나면은. 네. 뿌듯하죠. 밤새 네. 다 읽고 나면. 아,
0: 대하소선을 읽고 난 그. 음. <웃음> 이그 성취감, 야, 포만감은 음. 네. 아 포만감은 대단한데요. 아저 근데요 책을 읽는 사람은 책을 놓는 음. 게 쉽, 어, 어려워요. 네. 쉽지 않아요. 그런데 책을 안 읽는 사람은 책을 잡는 게 쉽지 않네. 네. 자 봄에 책을 네. 못 잡, 잡지 못하고 있는 사람들한테도 한마디 해주세요
3: <웃음> 좋은 친구가 기다리고 있다 생각하시고 네. 어, 가끔씩. 네. 찾아 봤으면 좋겠습니다. 그런데 이 수많은 고전 속에 얼마나 많은 내가 몰랐던 내 친구들, 또내 네. 모습들이 있을 줄 모릅니다. 아,
0: 책을 쓸때뭐 어떤 책은 이렇게 쉽게 썼어 이런 사람도 있는데 거의 대부분 음. 그 사람이 모든 모든 정수리만 모아 가지고 네. 정수만
3: 모아서 정수 정수만 모아서 그. 그 그걸 짜서 이렇게 네. 그걸 그걸 책에 담잖아요. 그렇죠. 네. 근데 가장 우려하는 것은 뭐 요약본들. 그러니까 다이제스트. 예. 나뭐 줄거리를 소개하는 글 읽는 것으로는 감당할 수 없는 뭐 정말 그이 디테일에서부터 전체적인 맥락까지 예, 볼수 있으려면 제대로 읽어야죠. 그리고 원전을 읽는 게 완역본을 읽는 게 훨씬 쉽습니다. 그래요? 남들이 소개하는 걸 얘기하는 것보다.
0: 아, 근데 소개하는 거를
3: 왜 그걸 보죠? 글쎄요.
0: 네네네. 저는 잘 이해가 안 됐어요.
3: 네. 그런데 폼이 별로 안 납니다. 아 그렇습니다. 네. 아 폼이 중요하군요. 네, 폼이 중요. 아저 저는
0: 그렇거든요. 네. 교수님도 그렇구나. 아 인생의
3: 지성인들이 그렇구나. 네, 10분의 9 정도가 폼이고요. 아. 10분의 1 정도가 내공이 아닌가 싶습니다. 아 그렇습니다. 네. 그러니까 저, 전체가 폼이면은 그건 네. 좀 추려야죠.
0: 아 이거 알겠습니다. 네.
3: 아유 교수님. <웃음> <웃음> 저하고 통화하는 게 있었어요 네. 네, 감사합니다 네 고맙습니다 검찰관 함께 읽어봤습니다
0: 정선태 교수님 감사합니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다